0: Mario. ULTRA N
1: PODCAST E aí, comunidade é nintendista, seja bem-vindo a mais um ULTRA N PODCAST Eu sou Daniel Hansober E Netflix, cadê uma série de Normal Heroes?
2: Interessante isso aí E é, eu sou o Deus E...
3: morri. Eu sou o Júlio E eu acabei de recarregar a minha katana <risos>
1: Existem jogos normais, jogos excêntricos e existem No More Heroes. A franquia que começou lá no Wii até pode não ter vendido as milhões de unidades dos jogos de esportes e minigames, mas a fama e, o, e os fãs que resistiram ao longo do tempo e a prova disso é a chegada do esperado terceiro capítulo para a Nintendo Switch. Para comemorar a chegada da nova aventura do Travis Talk Town, fizemos esse episódio para você conhecer as origens da franquia e decidir se esses jogos merecem um lugar na sua coleção e se merece você ir atrás de No More Heroes 3. E para apresentar a cidade Santa Destroy, a gente chamou dois convidados. O primeiro é o Koguma. Seja bem-vindo ao Ultra N Podcast. E aí galera do Treine Podcast, cheguei aqui também na minha motoca,
4: aqui, cara, do Travis. <risos> e, e já vamos aqui meter esse papo, excel,
1: é, esse papo excelente e excêntrico também, viu? <risos> e retornando aqui no Ultra N, o Yuri Patias.
0: Queridos, é um prazer enorme
3: estar de volta ao Ultra N Podcast. <risos> Ah, então era você esse tempo todo? <risos> Ele sempre esteve aqui, só que ninguém sabia. Só você não viu. Eu falo aqui o tempo todo, só você não viu. Aí a Lore do treino sendo revelada. Né?
1: Mas antes de começar, recadinhos rápidos. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal no YouTube ou siga nos agregadores de podcast. Curta nosso vídeo e sempre que puder, compartilhe com os amigos. Você também pode fazer parte do nosso grupo do Discord ou do Telegram e conversar mais sobre Nintendo. E ainda, caso queira apoiar nosso projeto, você também pode ser membro no nosso canal do YouTube, usando o botão Seja Membro. Imagine que estamos em 2008, você entra numa, entra numa discussão de fórum da internet qualquer, e lá tem dezenas de fãs de Playstation 3 e Xbox 360 dizendo que o Wii só tem joguinhos bonitinhos e pra família. Mas segundos antes de entrar na internet, você estava usando o seu Wii Remote para desferir um golpe mortal em um inimigo de No More Heroes e se transformaram em um verdadeiro chafariz de sangue, no melhor estilo Kill Bill. Isso pode ter sido uma suposição, mas se vocês conhecem No More Heroes no próprio Wii, pode ser que tenha vivenciado uma experiência bastante parecida com isso. Aonde vocês começaram a jogar No More Heroes?
4: Cara, eu conheci No More Heroes pelo Wii também, né? E foi graças à revista N-Gamer, né? Aquela época boa de. que a gente ia na banca, podia até escolher a revista de Nintendo que você queria levar pra casa. <risos> Tinha Nintendo e tem N-Gamer. A revista e...
1: N-Gamer era muito boa.
4: Então, era muito boa, muito original, cara. Ela sabia ser autêntica frente a Nintendo de também. E também é outra excelente revista. E foi ali, cara. Eu me interessei tanto aquele jogo, cara. Eu falei, meu Deus, cara, eu preciso jogar isso aqui. Aí um tempo atrás eu consegui achar no, no, no mercado livre. <risos> Aí eu comprei e de repente já tinha um e o dois também já, cara, porque fiquei vidrado né? naquela cultura toda da Marríris.
2: Engraçado, com o Koguma ele conheceu uma revista e gostou. Eu já conheci também numa revista, Nintendo World. Eles fizeram até uma crítica legal e tal. Só que eu não gostei. <risos> eu não entendi nada. Eu, como assim? Ele comprou a espada pelo eBay da vida, e tá matando os assassinos, eu fiquei, ai, que coisa bizarra, que coisa estranha, e eu não gostei, eu, tipo, não joguei na época, pô, não ter gostado e também não ter o Wii, né, e só fui me interessar recentemente.
0: Eu faço coro ao Koguma, foi nas mesmas circunstâncias com a N Gamer inclusive me relembro perfeitamente de ter lido na época como tinha sido o lançamento japonês, que o Suda tinha ficado meia hora esperando a primeira compra lá na loja, ninguém tinha aparecido pra comprar... E aí então chegou uma repórter da Funitsu, né, para tirar esse ato de alguém comprando, e foi, foi ali naquelas inquietações da N-Gamer que tinha um texto muito mais denso é, e detalhista que a Nintendo World, até então, que eu, que eu curti muito e fiquei, fiquei ali atento ao
3: jogo. Eu me lembro de ter jogado no Wii, é praticamente contemporâneo, agora eu não me recordo honestamente onde um é que eu fui eu conheci. Eu sei que eu, eu comprava poucas N-Gamer, eu comprava mais a Nintendo World na época, a EGM Brasil. Eu desconfio que eu conheci em uma dessas duas revistas, mas assim que eu joguei o primeiro jogo, eu virei fã. É, eu também já comecei logo
1: na época do Wii ali mesmo. Ele também, pra quem não sabe, ele também foi portado pro... Playstation 3 depois do, do sucesso que ele chegou a fazer ali no Wii, mas eu já eu comecei a jogar literalmente no Wii e fiquei fã logo de início porque ele, ele é muito diferente se a gente olhar para toda a biblioteca do, do Wii ele é bastante diferente do, da biblioteca do, do que a gente tem ali, né? Tipo, o, o estilo de jogo é bastante diferente. A gente não tinha muitos jogos de porradaria no, no Wii. Era mais aquele, aquele mundo de família, jogos multiplayer. E ele trazia essa proposta diferente. Um hack slash mais sangrento que que qualquer outro jogo ali no Wii. Em relação ao gênero, a, vocês consideram ele um, um hack slash também? Considero ele um hack and
0: slash sim. No entanto, ele não, não dá pra se considerar um Hack and Slash tão complexo. Os comandos são simples. Só que isso não é um problema, pela, pelo, pelo que o jogo gosta de globar Ele também engloba uma coisa meio de aventura, assim. Tem, ele tem um misto de vários gêneros, mas ele não se aprofunda inteiramente em um.
4: É curioso isso, cara, porque é até difícil, cara, você propagandear o No More Heroes pra alguém, né? Porque você fala, ah, é Hack Slash, e realmente ele é, né? A essência dele ali do... Na hora uhum. da, da batalha e tal Mas ao mesmo tempo, cara, é um, é um bagulho tão excêntrico, né Como o Daniel falou aí Que aí, até você explicar pro cara que não Olha, você vai batalhar a batalha hack slash, Mas uh, depois você vai abastecer um posto ali, cara Pra <risos> ganhar um dinheirinho Cara, é, é uma maluquice, cara É uma maluquice sem, sem tamanho, cara E isso que me atraiu bastante no jogo
1: E na própria batalha, ele tem o diferencial que ele tem O hack slash né, que é a batalha de espada que a gente vê em qualquer é, vídeo de, de No War Heroes. Mas é, junto com isso, ele mistura movimentos de luta livre. Tipo assim, que raio de jogo é um, de um hack Slash que mistura é, luta livre no meio de uma batalha. Não faz sentido algum. E
4: isso vem do Suda, Porque né? ele é fanboy doente de do, do, do western assim, dessas coisas. E aí ele incorporou no Travis né? Porque ele, ele sempre diz isso, né? Que o Travis é meio que uma parte dele ali, né? Então os dois têm sempre muito em comum. E, cara, é isso aí, cara, tem muita doideira E o, esses últimos aí, né, o, que nem o, você vê Que esse normal pelo 3 ele vai usar muito também da luva do Travis também, cara, Que é algo que começou no Travis Strikes Again Então é, vai ficar muito amplo esse assim, pensamento só de, da batalha de hack ali
3: então. eu O que, que eu diria? Ele é um hack and slash menos linear do que a maioria dos hack and slashes Pelo menos em se tratando do primeiro jogo da franquia tem elementos de RPG, até porque a origem do Hack and Slash vem é de um subgênero dos RPGs de mesa. E tem um Overworld que ele simula uma experiência sandbox e tal, mas enfim, acho que você consegue definir no Mario Heroes se você pensar uma fusãozinha de Hack and Slash com RPG, com aventura e um pouquinho de sandbox. E tudo isso pra mim é perfeito. É uma combinação magnífica. Eu sou muito fã dele. Principalmente do primeiro jogo. Uhum.
2: Eu, eu vejo como assim também. O, o RPG eu vejo bem pouco, mas assim, o resto de uma aventura de sandbox, de hack and slash eu vejo perfeito. Tipo, igual o, o Yuri falou, que ele não se aprofunda tanto nas coisas. Porque assim, não é uma aventura, sei lá, Zelda. que Tipo, aquela aventura que você vai pra vários lugares diferentes. Ou um hack and slash sei lá, da época, um World of War, que são vários combos diferentes, que você pula, faz uns montes de é muita coisa doida. Mas ele pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e, e vai. Se você ver até, acho que o escopo não deve ter sido muito grande, porque o jogo parece meio simples e tal. Então, é, mas aí, é, mesmo com, com essas limitações e tipo, ah, ele é bem simples, ele é muito bom, ele é muito gostosinho de, de jogar.
3: Agora, em defesa do combate, ele pode ser simples. Agora, na minha opinião, poucos jogos têm um, um, um combate tão satisfatório, principalmente no golpe de misericórdia dos inimigos, como no Marviros, hein? Ah, é. Isso faz eu sempre indicar
1: Joguem Normal Heroes Com controle de movimento Sim. Eu não, não enxergo Sim. jogar Normal Heroes de outra forma Porque é satisfatório é, Pra quem nunca viu Normal Heroes Ou nunca teve contato Você basicamente esmaga botão para ser a parte do hack slash né, Que é a parte de dar espadada No os inimigos, mas sempre que você vai é, finalizar o inimigo, você tem que fazer um movimento ou seja pra direita, esquerda né? E, e, e aí que é a graça do jogo, você fazer essa finalização, isso dá um, um tempero muito especial e muito próprio pro normal é engraçado, aí, eu
2: joguei é. só no controle tradicional, eu não joguei em nenhum momento com controle de movimento
3: Então o seu New Game Plus Deus, vai ser no controle de movimento?
2: Vai <risos> <Pode> ser, mas <risos> é, é bem, bem tranquilo num... num... <risos> não sinto nenhum, sei lá, um delay ou desconforto por estar tá fazendo algo diferente. Mas qual... deixa eu te fazer uma pergunta então que eu não sei, é como que é a
1: finalização dos movimentos pelo, contro... pelo controle normal? Então, quando
2: você tá lá, faz os golpes, aí ele fica zonzo. Você aperta pra, sei lá, para Você pode terminar com um ataque de Wesley ou Isso. um golpe que seria pra cortar o cara meio e então, tal. Isso. No de Wesley... Ele aparece duas setas, sei lá, pra cima e pro lado. Aí você tem que ir com. Com o analógico. Um analógico da direita e é com o analógico da direita e da esquerda fazer o que tá mandando. Às vezes é pra, os dois pra Entendi. cima, um é pro lado, ou os dois pro lado, pra baixo. Aí ele manda uhum. duas vezes o comando. E quando é pra cortar, é algo muito simples. É tipo, só faz um. Com o analógico da direita ou a direção.
1: Entendi. Ele. Ele passa para o analógico, analógico o movimento que você deveria fazer pelo controle de movimento.
0: Daniel. Entendi, entendi, Daniel, eu concordo é, totalmente com você nessa perspectiva. Eu acho que esse jogo em específico, eu não de repente tem alguma coisa a ver com o saudosismo da época em que ele foi lançado no Wii, é, uma época em que você não tinha outra opção senão utilizar de fato os controles de movimento do Wii. Mas sinceramente, eu eu fiz o uso dos controles agora pelos pelos gatilhos, pelos analógicos, como o Teus fez aí. Joguei no modo portátil e eles foram muito, muito efetivos, muito decentes. Mas eu o fiz apenas como teste, porque realmente a, a sensação de, de interação maior com o produto me parece que ele, ele soa muito melhor com os controles de movimento. E também porque é, é, é como eu, essa questão da, que a gente estava falando, né, que eu mencionei, é um, ele é um hack and slash simples, mas é, de repente é por isso que ele é divertido, porque... Eu sou um aficionado por hack and slash E no geral Hack and slash tem uma quantidade Exacerbante de combos e combos E no fim tu não usa nem meia dúzia Tu decora uhum. meia dúzia e você fica usando só eles E às vezes você tá na, na Intensidade da batalha e você fica Tendo que lembrar sequências de botões E perde a imersão do jogo E no caso de No More Heroes é... é... É um passeio divertido entre a excentricidade e os comandos do jogo E a simplicidade ali é efetiva E os controles de movimento nesse aspecto Eles, eles corroboram muito mais para o sistema de imersão, na minha opinião Por isso que eu concordo contigo
4: Essa foi uma das brigas também, né? Do Sul, da briga entre aspas dele e Camargo Porque ela queria que, o que, ele, que ele fizesse um jogo pro 360 né, para o Xbox 360 na época E ele bateu o pé que ele queria usar o Wii por conta disso aí, né? dessa interação que ele queria proporcionar com o remoto. Então, faz diferença,
0: cara. Posteriormente, eles lançam uma versão de 360 que ficou restrita ao Japão, né uma espécie de remake, que não é bem isso, é mais um remix, e foi super criticada por conta da, da colocação dos controles, que ficaram com, foi desprezível ante a, a sobriedade que foram os de movimento do Wii, de modo que... Eu tenho certeza absoluta, eu falo isso com muita tranquilidade, que se o jogo tivesse sido lançado para 360 ele não teria tido nenhum por do da, da longevidade
3: cult que ele segue tendo. O próprio Suda fala com desdém dessa versão, né?
1: <risos> o próprio criador se desdenha da versão que teoricamente foi ele que ah, fez. Ele não <risos> teve
0: envolvimento, foi um porte feito Protetei. pelo que alguma falou foi a Marvel lá que, que fez a reveria e ele não teve nenhum envolvimento porque de fato ele não queria. isso da raiz, rapaz.
2: <risos>
4: ele meio que Você vê que ele, ele ignora as artes desse, Desses jogos, assim, ele só fica no Do Wii, cara No Do para pra ele é, é excelência ali cara. É o que ele fez, né, cara É o que ele criou e pensou, né
2: é, a, Até a versão que tá no Switch É um porte do Da versão Do Wii Ele não é do, sei lá, do, do PS3 do 360, que é visualmente mais bonito Correto, correto, Deus.
1: Mas não é só de batalha que vive Normal Heroes, né? Junto com esse pacote de batalhas e sangue, a gente tem a, dois elementos que são bastante importantes, principalmente no primeiro jogo, que é, são as sidequests e o Hub World, que é a cidade de Santa Destroy. Em relação às sidequests, basicamente o que a gente está fazendo entre uma missão e outra são algumas, é, alguns trabalhos que o Travis tem que desempenhar na cidade, ou mesmo pequenos serviços de assassinato pela cidade. O que vocês acham em relação... Acho que a grande, uma das grandes discussões que a gente tem no Noir Heroes é a, a tal da cidade, no Santa Destroy, né? Tem muita gente que, que xinga a cidade por ela ser vazia, por ela ser feia. Outros acham que o charme do jogo é justamente a cidade. Eu, particularmente, sou do time que acha que a cidade traz vida ao jogo, traz vida a Travis e dá um descanso um pouco da pancadaria e do ritmo do jogo. Eu acho que é, um, é gostoso andar pela cidade. Eu queria entender de vocês o que, que vocês
3: sentem em relação à cidade essas side quests. Olha, totalmente de acordo, Daniel. Eu amo Santa Destroy e eu digo o seguinte: eu acredito que, de fato, ela não é uma cidade tão rica é, quanto, por exemplo, quem está acostumado. É uma cidade nada. rica. É. É, agora, é, sim, não. Em paz, por exemplo. Em, em... Vamos ser sinceros. Ela é nada rica. Não, assim, eu, eu não acho, eu não acho tão pobre assim, para ser honesto, tá? Eu, eu acho que o problema volta, é que ah, é, é que puxa. se vai. É, eu é, é, acho que você vai, vai com expectativa de você, tipo assim, olha, qual era o um jogo de, aspas, mundo aberto que o um nintendista conhecia antes de No More Heroes? Era o que? Body Harvest lá no Nintendo 64? Honestamente. Então assim, talvez... A, a... gente nem sabia o que era no mundo Isso, aberto. Não, não, é e no então assim, a gente não tinha experiência, nem com Xenoblade Chronicles existia naquela época, que nem mundo aberto era. É. Então é o seguinte... É, então, talvez muitas pessoas tenham ido com expectativas muito altas quando o Suda disse que nesse jogo você poderia ter uma cidade, andaria de moto e poderia até, inicialmente, né, é, pegar outros carros para viajar. Acontece que a Agra Shopper, ela tem apenas uma fração é, dos funcionários da Rockstar. Então, assim, é impossível comparar. Acho que a Agrashopper é, é, atualmente tem 70 funcionários? Como é que vai comparar com, com o mundo aberto como Rockstar? Então é o seguinte, eu acho que é uma cidade que cumpre o papel, não de mundo aberto, não de sandbox, mas de um hub world mais elaborado, ou overworld mais elaborado. E eu acho que ela é rica, por quê? Porque todo jogo, na minha opinião, ele tem que ter um mapa, ele tem que ter uma cidade, tem que ter com ser localizado geograficamente. E ali, é, a cidade serve não só como essa, o que você disse, Daniel, mas também tem muita lore na cidade. Se você lê, por exemplo você consegue perceber a decadência de Santa Destrói, a forma como o Sula quis é, é, retratar uma cidade tomada pelo crime, é, com essas milícias, com é, briga de facção, com é, agências de, de emprego corruptas. Se você começar a ler os arquivos da cidade, é, principalmente no mapa, prestar atenção nessas nuances, você vai ver que dá para preencher o, o suposto vazio da cidade com... Com a intenção de explorar a lore de No More Heroes, E os detalhes da história
4: Cara, eu concordo, cara, a cidade faz muita diferença O Daniel mesmo falou de Dar aquela sossegada um pouco depois de uma batalha cara, De uma fase de batalha Você dá uma volta ali, arranja um trampo novo né? Porque é cada novo, nova fase Que você passa, libera ali Um novo trabalho diferente pra você fazer Ganhar um dinheirinho pra conseguir depois liberar outra fase Então ele dá aquela, aquela Descansada no, no, na gente Assim, cara, no jogador e, cara, é gostoso, sim Embora não tenha muitos pontos, né Que é essa crítica, né Que tem a cidade lá, tem o Santa e, e os pontos interessantes são poucos, né A lojinha de roupa, algumas coisinhas assim e só Mas é legal, cara Pra mim faz muita diferença você dar uma, um rolê na moto ali, cara Chegar depois, e depois ir pra outra fase, sabe
1: é, Eu não sossego enquanto não abrir todas as, as, as latas de lixo ali encontrar todas as, as bolas como que chama aquelas bolas mesmo Os né? molotov e
4: que? Balls lá né é,
1: é, é, são umas, umas bolas É como se fosse uma, uma referência Às esferas do dragão Você tem que juntar as, as esferas do dragão Quando você junta sete você ganha uma habilidade nova Num bar com, com um russo maluco lá E é legal você ficar Andando pela cidade E, e achando essas coisas e, e realmente é gostoso Eu sou uma pessoa que gosta de jogos abertos E ficar andando pelo mapa E tirar todos os pontos de interesse da marcação E, e enquanto eu não limpava o mapa Do, do no More Heroes 1 eu não, sosse não, sosse não, sosse não sossegava. E não só isso, tem algumas localidades que são bem legais. Por exemplo, eu gosto muito do conceito da academia. que é Tem poucos jogos que usam esse conceito, né? De você ir na academia e você aumenta a sua, a sua energia, a, seu, o, a, su a sua força, a sua saúde fazendo exercícios. Isso eu acho um conceito muito você legal. Você se identificou, Daniel. Que tem. <risos> eu me identifiquei. Não, e fora que você faz, é meio que nem esses, esses jogos fitness que a gente tinha na época do Wii, pra você fazer, ganhar força, por exemplo, né? Você pode fazer supino, faz bíceps, é muito engraçado, assim. Acho, eu acho que é uma... O, a cidade, o No Mariso é uma coisa, assim, é, é um jogo muito, muito real, muito vida real, misturado com uma alucinação, assim. Eu, então, eu gosto muito disso, acho muito traz mais... Fica muito mais terreno o jogo no meio daquela loucura toda. Eu concordo com vocês com relação
0: à cidade. Eu, eu, o, o pessoal geralmente, realmente, de fato, como o Daniel falou, uma das principais críticas é de que ela seria vazia. Mas aí vocês colocaram algumas coisas em, em pauta e é de suma importância de citá-las novamente de outra forma também. As pessoas gostam de pegar jogos de mundo aberto a referência de GTA, só que a gente tá falando de uma franquia de possivelmente top 5 de franquias mais lucrativas da história dos jogos eletrônicos de um estúdio que implementou aí centenas de milhões de dólares para produção e a gente está querendo comparar isso com título indie pro Wii e isso é completamente injusto, mas é injusto mesmo, é completamente insano que alguém que se o jogador querer fazer uma comparação tão esdrúxula como essa, eu acho que dentro da proposta de No More Heroes em um hardware tão fraco como o Wii ...de um estúdio indie... ...porque o Aggress Hooper... ...ela é um estúdio independente... ...ela é um estúdio independente... ...muito antes de surgir essa... ...essa questão de falar em jogo indie... ...jogo indie... ...jogo indie... ...já era indie antes de se saber o que seria um jogo indie... ...então assim... ...tem essa questão... É, e, ...e eu acho que essa questão que também que o Ruma coloca... ...de haver essa quebra... ...entre uma tarefa e outra... É, de, ...é muito interessante pro jogo... ...porque você pode ficar ali... ...fazendo um monte de bobagem... andando né, com a sua motinha lá pela cidade mas aquilo traz uma um descanso, uma, uma nova nuance ao jogo e faz com que as interações depois para volta da missão e consequentemente o retorno à
1: cidade sejam muito mais efetivas. Por fim, e eu acho eu acho que também Yuri, deixa que na hora que você vai para batalha é o momento da batalha, dá um isso. dá um uma... Toda uma aura maior, assim, de vai acontecer alguma coisa. E que no 2, como o jogo. Eu acho o 2 extremamente linear, né, por causa da. Pra quem não sabe, o 2 não tem a cidade efetivamente, você não anda pela cidade. E eu acho que o 2 perde essa característica e fica parecendo só. Um isso. filme, assim é um, Você vai daqui pra cá, daqui pra lá, daqui pra lá E acabou, ele perde um pouco Do, do game, do jogo E eu acho isso ruim Eu, eu me sinto muito travado não que, Depois a gente vai falar mais sobre ele Mas eu, 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 eu acho que a cidade tem um peso <risos> E eu fiquei muito feliz em saber que o 3 Vai receber a cidade, tem a cidade
2: né Eu, eu não sabia que o 2 não tinha Eu pensava que era ao contrário Antes de jogar, eu só ficar ao contrário O 1 um não tinha E ele ganhou a cidade no 2 eu acharia uma
3: coisa mais fazer sentido. Teus, é, imagina que foi o mesmo roteiro de Twilight Princess e Skyward Sword que a, o pessoal reclamou que o mundo <risos> de Twilight Princess era vazio e de... vem, ah, é vazio. Que tal agora Tirar. Ficar do tamanho de um, de um polegar. Fica fora. fora.
1: E só pra gente não ser aqueles passadores de pano, é, que a gente pode tá falando, ah, não compara, não compara. É que acho que a gente tem que ser. Vamos só deixar o ponto. A cidade, ela é realmente vazia. Uhum. A cidade tem problemas visuais absurdos, eu, eu Denise, ia falar, é grande, Eu ia assim. falar, uma
2: das que eu queria dizer: que assim, eu até gostei da cidade, tem as, as lojinhas e tal, as coisas pra fazer, só que assim, ela eu me perco muito porque ela, é, sei lá, ela é meio cinza, vamos dizer assim, é, meio sem é graça, o que o falou, né? eu não consigo Sim, ela botar é bem... um ponto de referência e tal. Aí eu tô, às vezes, andando e, e fico tipo. Caraca, é pra cá? Aí eu viro e. Não, errei a curva. Aí eu tinha que conseguir voltar pro caminho certo. Eu. eu... Com o tempo
1: que você vai andando pela cidade, você, você aprende, até porque ela é uma cidade bem pequena, é. né? Então você aprende. Basicamente você vai, vai pra direita e pra esquerda, reto você vai Entendi. chegar nos lugares, né? Mas eu acho que o grande problema da cidade é que ela tem um draw distance, né? A distância que você consegue ver efetivamente a cidade é bem baixo. Então é. você vê as coisas se montando na sua, na sua frente. Eu joguei a versão do Wii, né? Então, no Wii, então nem se fala, né? É tudo bem borrado e as coisas se montando na teve sua o, frente. Teve uma vez que eu
2: tava jogando. Aquela, eu achei uma das bolas. Tava, tipo, no mapa, tava mostrando o pontinho. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. A bola apareceu muito em cima. Tipo, ela... Uf, apareceu. Isso, quando eu vi, isso. eu passei direto. Eu fiquei assim... O que, que tá acontecendo aqui? Não é o... E olha que não tem um monte de coisa. Tipo, como é que ela apareceu do não. nada? Desculpa.
3: Deus, não, é, Deus é... Eu, eu comentei exatamente isso poucos minutos antes da gente começar essa gravação. Eu encontrei a última bola próxima àquela rampa que fica no, no litoral de Santa Detroit. Sim, sim. Tipo, ela... acho que nem o Nintendo 64 tem uma renderização tão próxima do, do, é. É, do personagem como ela. Foi assim, se não fosse o mapa, eu acho que eu não teria encontrado até hoje. <risos> Mas sim, só... você não jogou o jogo da abelha no Nintendo 64? Então. <risos> ah, sim, aquele aquele shimup, né, do, da abelhinha. É complicado. Agora sim, só um último comentário sobre a cidade, porque eu gosto, da... eu sou o único aqui que gosta da cidade e não acho a cidade vazia. Mas assim, uma coisa que me incomoda não é em relação à cidade, é em relação a, a, aos elementos de qualidade de vida dentro da cidade. Por quê? Uhum. Quando você vai selecionar uma missão, um trabalho ou, ou mesmo um assassinato, se você quer repetir aquele por exemplo, dá, você perde ou você quer repetir porque você quer uma pontuação maior. É, o jogo carrega a cidade novo e você precisa, às vezes, voltar pra agência para habilitar a missão novamente e voltar para o ponto da cidade, em vez de simplesmente ter uma, Nossa, uma opção de retry. Sim. Olha, eu acho isso que... É um isso é inferno. Ainda que, o remaster, que seja só um remaster, poderia, por exemplo, Skyward Sword, né? É um jogo... Quem acompanhou o treino já sabe a minha opinião, mas o remaster fez avanços significativos em questões de qualidade de vida, então talvez tenham perdido a oportunidade de fazer uma questão simples que o jogo teria ficado assim eu dou, sei lá nove para esse jogo teria nove e meio se tivesse implementado isso sabe
2: uhum. é, eu, eu já que você entrou nesse nesse assunto também eu acho a mesma coisa tem aquelas missões que já fica no mundo automático que é sei lá não tome nenhum dano e, e elimine Sim. todos os adversários aquela ali às vezes eu faço porque dá um certo dinheiro que aí eu tava indo lá ah, tipo tomei um dano você perde a partida Aí dá a tela de load Porque você saiu da, da, da missão Aí você tem que voltar para uma tela de load para você entrar de novo na missão para ver toda a regra Isso é, é meio cansativo E algo que seria super rápido Tipo, ah, caiu e morreu Aí aparece ali Tentar de novo ou desistir Seria perfeito
4: é O, é, o problema não é o um mapa, cara O problema é isso Porque é. realmente quando você precisa farmar isso. grana ali, cara a última peça lá da Naomi, né? A Naomi é que arruma, ajeita as armas aí pro, pro Travis, né? Essas coisas. Cara, a última coisa que ela vende lá custa 9,999. Cara, você formar essa grana é um pouco cansativo, mas é por conta desse coisa que você tem que sair. Do ponto A pro B, depois ir de novo pro outro ponto, pra ligar outro A e B, aí dá uma cansadinha,
2: cara. E uma coisa, mas aí eu acho que seria meio bobo, porque o mapa é pequeno, mas eu, eu queria um fast travel, porque às vezes sei lá, eu tô lá no outro lado do mapa e dá preguiça de, de andar
1: e outra coisa que eu acho interessante na cidade é um detalhe como o Teus falou que você não, não, se, não se locomove pela cidade por fast travel e nada você tem que andar pela cidade às vezes você quer voltar pro hotel onde você mora, né Aí você, você tem que olhar a bandeira, aquela bandeira gigante ah, que você sempre vê no, na, na, na divulgação. É. Você consegue ver a bandeira de longe, em qualquer lugar da cidade. Acho que isso bem, um, um ponto bem interessante. Pô,
3: oh, mas tem fast Travel nesse vou... jogo. Hã? Oh? Tem. tem. É só você pegar sua moto e jogar de qualquer precipício ah, que você volta pro acesso. É, terra. sei,
2: depois que eu descobri
3: quando eu tava lá, <risos> no <primeiro risos> do jogo, eu, eu comecei a fazer isso. <risos>
1: Como dito, o Nova Heroes é um jogo exclusivo para o Nintendo Wii, mas o que talvez poucos saibam é que ele começou como exclusivo para o Xbox 360, e talvez o destino da franquia seria bem diferente do atual, se não fosse Yasuhiro Wada, desenvolvedor japonês conhecido pelos trabalhos em Half First Moon e Story of Seasons. Em 2005, Wada ocupava o cargo de presidente da Marvels e sugeriu a Suda, é, diretor e mentor intelectual da série, que levasse o projeto para o Wii, devido às possibilidades de controle com o Wii Remote e Suda concordou de imediato, quando percebeu que a sensação de segurar um controle do Wii era parecido com a sensação de empunhar uma katana em No More Heroes. Uma das principais curiosidades é que, originalmente, No More Heroes carregava as marcas de um jogo pensado para o Wii Remote, Todos os movimentos com o sabre de luz seriam executados com o sensor de movimentos, e não apenas com movimentos de finalização. Imagina o quão cansativo ia ser, né? Porém, devido aos desafios do, durante o desenvolvimento, o Suda optou por fundir a jogabilidade tradicional com o um sensor de movimento, em que os golpes são feitos com o botão A, a altura da espada é determinada pela posição do e Remote, e os golpes de finalização são executados pelo controle de movimento. Mas antes de dar continuidade na história do desenvolvimento, alguém aqui já jogou o famoso Killer7 pro Nintendo GameCube?
4: Joguei joguei pouco, cara. Eu não cheguei a terminar, porque... Na verdade, eu comprei esse jogo e nem sabia que era do Sul da 51, cara. Eu achei ele numa loja lá em Praça né? Famosa Vila Games. Cara, novinho. Quase zerado. E tava vendendo como usado. Caramba. Aí eu comprei, cara. Depois que eu fui saber que... que... Seu eu do 51, não, que era o mesmo do Animal Heroes, entendeu? E, só que aí, tipo, eu, depois eu acabei comprando o meu Wii, né? Então eu fui deixando meio que os jogos do GameCube sem jogar e investindo no Wii, assim, né?
0: Esse jogo é a primeira... é o primeiro jogo ocidental lançado é, da Grasshopper pra cá, no caso. É o primeiro, portanto, o primeiro jogo do sul também que chegou às nossas mãos. E ele é de suma importância pro que é no Animal Heroes e também é decorrente dos outros jogos do Suda, que tem o The Silver Case, que, é o, que foi o primeiro jogo do Suda, que também é um clássico cult, é, que ele é um romance visual, e depois o Sun, é, Sun, Flower, Sun and Rain, eu sempre <risos> que são também é, visual novels, e ele traz do conceito dele uma questão que é o epicentro do que é as megalomanias do Suda. O Suda, para deixar claro, eu acho que é interessante falar nesse momento, ele é, ele tem a obra inspirada pelo. pelo. pelo Franz Kafka, que vem a ser um dos romancistas mais conhecidos do século XX justamente por conta de sua obra completamente surrealista. Vocês já devem ter ouvido quem tá escutando uma brincadeira com o termo, isso é uma questão kafkiana. É quando a história ela é completamente maluca, é, sem pé nem cabeça, surrealista. E esse, esse sentimento de surrealismo do Suda fica muito claro em que eles porque a brincadeira do jogo é que existe, existem sete assassinos tá? e eles são geridos todos pela mesma pessoa. Existe um transtorno de personalidade em que as pessoas têm, incorporam várias personalidades uh, sem, sem comprometer umas às outras na esfera de conhecimento. Tem um caso muito famoso nos Estados Unidos de um cara que cometeu uma série de assassinatos em uma casa. E ele mesmo, com a outra personalidade dele, ligou pra polícia pra denunciar. E Kill é 7... Seven. Caramba! É, é, é muito engraçada essa história, procurei no Google. E, e Kill é Seven usa isso como temática. Só que volta pra uma questão espiritualista, no sentido de que o epicentro desses sete assassinos é um, é um senhor velho, de cadeira de rodas, que a, alocou as almas desses sete assassinos que de fato existiram nele. E aí é ele que controla essas sete almas, só tem esse adicional ficcional mas no mais uma brincadeira com isso e o pano de fundo para além dessa questão é um mundo onde é, acabou qualquer tipo de guerra o mundo inteiro assinou um tratado de paz para destruir qualquer tipo de arma, né? fica conhecido como o dia do sol de artifício, que foi quando o mundo inteiro lançou o espaço todas as armas nucleares e de potencial de letalidade para o céu e explodiu com mísseis e aí vivendo num mundo assim organizações criminosas acabam voltando à tona, e aí fica um, um impasse entre o governo dos Estados Unidos e o governo japonês. E aí que entra o Killer7, que é esse assassino, esses sete assassinos, numa tentativa de, de descobrindo o que está que acontecendo, e aí eu, eu não vou narrar o que, que acontece, porque é uma série de plot twists, a despeito de No More Heroes, que tem muito menos plot twists do que Killer7, porque é uma esquizofrenia geral, mas brilhante, brilhante.
2: Eu tô olhando aqui, eu, eu nunca imaginaria que o jogo era assim. É, é tipo aqueles jogos de, de arcade que os inimigos vêm na sua direção e você vai atirando, né? Caraca, interessante. Rail. É, um rail shooter. Eu... Ah, é assim, é? É, eu nunca imaginaria. <risos> com, com o histórico do, do, do Suda, que, tipo, no more heroes, é... é... Acho que seu nome é aquele Chainsaw Chainsaw Lollipop, Lollipop Chainsaw É, Lollipop Chainsaw Eu imaginava que era um outro hack and Slash e tal Eu não imaginaria que era um, um One E até que e tem é bem outra cur... <risos> Tem outra curiosidade, Deus Todos
0: esses jogos do Suda Eles fazem parte de uma espécie de Sudaverse Então, na, na realidade Namor Heroes é um pedacinho Do que se começou em The Silver Case Killer7 também se passa no mesmo número hum. de Silver Case Isso é muito engraçado Pô, que maneiro é meio teoria da Pixar? <risos> é tipo a teoria da Pixar, só é. que essa não é teoria É fato
4: <risos> Esse Silver Case, ele tá digitalmente lá no eShop, não tá?
0: Foi, foi lançado Agora em julho, se eu não me engano Uma versão remasterizada Ele é de 99 Aí foi lançado uma versão remasterizada Pro Playstation 4 em 2018, se eu não me engano E agora em julho, mês passado Lançou pro Switch E ele é muito bom Nossa, eu, eu não joguei eu não joguei porque é um desafio Você tem que ter um inglês muito bom Porque é só texto, né? É só texto, só texto uhum. E aí, você realmente Ele é, vai ser bem denso Mas assim, temos vários gameplays Eu li toda a história dele, eu gosto de fazer isso É, é realmente impressionante Como o Suda, ele, ele gosta dessa coisa Meio submundo Densa Sobre facções, mistério Polícia, mortes E... Ao, ao mesmo tempo, com essa coisa surreal e megalomaníaca como Killer's Dead no More Heroes.
3: Bom, então a gente viu aí né, que o Killer 7 é extremamente complexo filosófico. E segundo o próprio Suda51, é, depois, quando ele terminou o Killer 7, foi que ele quis fazer algo totalmente diferente, novo. E por isso que ele. Assim nasceu o No More Heroes com a ideia de fazer algo mais refrescante Um pouquinho mais simples do que essa complexidade aí de Não é, não é nem tripla a personalidade, né? Excepta a personalidade de que nasceu Em relação às, às inspirações de No More Heroes Você jogando,
1: você percebe que ele é uma mistura de várias coisas jogadas na tela Você mesmo você não conhecendo a referência, vê que as coisas estão sendo encaixadas ali e você nota que não necessariamente está sendo uma coisa tão redonda, você nota que o, as pessoas que desenvolveram o jogo estão tá querendo trazer coisas de outros lugares. Né? E se você começa a ir pesquisar e atrás dessas referências, você consegue ver como as coisas se encaixam. Até o, o próprio o Koguma comentou né, que essa questão da luta livre é um pouco do, dos gostos pessoais do próprio Suda que são inseridos dentro do jogo. Mas durante a Nordic Games Conference, realizada em 2009, o Suda apresentou um painel chamado The Birth of the Heroes, em que ele citou alguns filmes que inspiraram o jogo, né? O primeiro foi o Spaceballs, que aqui no Brasil foi traduzido como Tem um Louco Solto no Espaço, um filme de comédia e ficção científica de 87, dirigido e estrelado por Mel Brooks, que passava para a SBT direto... Sério? <risos> Eu nunca tinha ouvido falar... Ah, passava bastante na sessão da tarde da vida, assim, na Band, passava. Essa
3: tradução, tem um louco solto no espaço, é típica de sessão da tarde.
1: É. <risos> não, tem um louco em qualquer lugar, no shopping,
3: na, na, na esquina, tá dando na boca, na, no barco. Tem, parquinho, um, louco, tem é. um É no um tipo avião, assim, né? Tipo assim, ó. É, a Via Láctea está no maior clima de azaração e o Lord Helmet não vai deixar barato. Outro filme que o
1: Norris traz como referência é o Dirk Harry no Brasil chamado O Perseguidor Implacável dirigido por Don Siegel e estrelado por Clint Eastwood se você olha a, o cartaz do, do filme você logo vê que parece muito as transições de tela que a gente tem durante o jogo durante a, quando você vai de, de, uma, de um lugar para o outro de uma missão para outra, você tem uma tela que congela e fica um, meio que branco e uma, e uma cor você olha para o pôster e você já enxerga isso
2: verdade Eu não tinha percebido só falta, sei lá, a classe textura que às vezes eles botam, mas é exatamente isso aí. E tem também o El Topo,
1: um filme de faroeste surrealista, escrito e dirigido e estrelado pelo cineasta Alejandro Khodorovsky.
2: Textura de espanhol concurso.
1: É. <risos> Outra coisa que eu sinto, eu não sei se vocês têm essa sensação, eu sou muito fã do Quentin Tarantino. Jogando no Marírus eu sinto que eu tô dentro de um filme do Quentin Tarantino. Não sei se vocês têm esse mesmo sentimento. Eu
2: concordo plenamente. Eu pensava que era uma das referências absurdas. Alguma
0: coisa do Tarantino. Eu também. <risos> eu também. Eu, eu, achava, eu achava que era uma das referências. E até hoje eu não achei ele referindo ao, ao Tarantino Porque meu Deus, aquilo ali é Kill Bill puro Não precisa nem me ensinar os outros jogos do, do, do Tarantino É Kill Bill puro, não tem condições
2: Eu acho que ele não faz isso Porque senão ele seria processado de plágio
0: <risos>
4: <risos> Melhor forma de se apresentar pra quem quer meio que entender isso, fala, não cara, já assistiu Kill Bill? É tipo aquilo que realmente, cara, é a noiva lá no filme, né? Exato tentando matar todo mundo que traiu ela, ela tentou matar ela ali, cara, e ela vai fazendo a listinha e cortando os nomes assim, ó. Tipo é tipo isso, cara.
1: E outra coisa que o jogo traz assim é um ar cinematográfico, sim, né? Tudo no, no jogo ele ele põe posições de posições de câmera Em lugares que normalmente jogos, principalmente para Nintendo, né? Não não colocam. Ele traz toda essa 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 verbologia cinematográfica para dentro do jogo, que eu gosto muito assim principalmente o 2 o 2 tem muito mais
3: isso ainda hein é, em, em Daniel em, em relação a essas influências aí eu não assisti nenhum desses filmes mas eu pesquisei algumas referências que o Suda teria dito a ideia do sabre de luz veio desse filme Spaceballs e depois... Ah, ele nunca assistiu Star Wars, então <risos> não, Pois é, mas é engraçado né Mas segundo ele, apesar da referência De ser praticamente uma paródia de Star Wars né? Ele disse, não, o sabre de luz veio aqui <risos> Aí eu assisti o, 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 o trailer Desse Spaceballs Cara, no trailer, tem uma imagem é, Da luta do Lord Helmet com o, o, o Protagonista, os dois Segurando o sabre de luz, vamos dizer assim No meio da virilha, parecido com o movimento <risos> Que o, o Trevis faz pra, pra recarregar a Katana, sabe? Agora, o que é realmente interessante o que é também interessante É que o, o Dirty, Dirty Harry é, E segundo o próprio Suda 51 A Santa Destroy foi baseada Na cidade de Dirty Harry Porque é, o, Esse filme retrata cidades americanas Conhecidas pela degradação Falta de cuidado com a educação E a população meio serviço. Brasil 2021 é. <risos>
4: Assim, o, o Dirty Harry né? um personagem, né, do Clint tem uns 3, 4 é, filme dele agora o Star Wars, cara, é meio difícil deixar de fora, né, porque tipo aquela morte do Thunder Hill lá, o treinador dele é uma referência clara ao Travis vendo ele morrer, do Luke vendo o Obi-Wan morrendo aquele sim, Dark Star hum, lá, aquela batalha que era pra ser né, entre aspas, a batalha final, que chega aquele Dark Star todo trevoso assim, que aquela voz, aí ele fala Travis, eu sou seu pai esse é. que tem nem como esse
1: tapado que não né, da referência não, uhum. Star Wars. Ah, e falando em Star Wars, no, no, na locadora tem um cartaz que se remete a Star Wars. Gente, é igualzinho ao. Como que chama aquele que faz o.. Não, é não
2: só na que locadora, que também tem na casa dele. Um cartaz, que você olha. Tem na casa dele, mas é, um, como
1: que é um poster Nossa, de George Star Wars. Lopez. Não, não. Cara, ele acha que ele previu a existência das continuações de Star Wars. Que tem, um, tem um cara que é igualzinho o Kylo Ren no cartaz. até postei no Twitter <risos> e marquei o surdo até, até ele curtiu isso. É igualzinho, gente. E é o um jogo né, bem uhum. antes de existirem os filmes do, do, da nova trilogia, né? Eu achei, acho bem engraçado. E em relação à equipe de desenvolvimento de Normal Heroes, é preciso lembrar que o mentor Suda51 não estava sozinho. O character design dos inimigos tem a autoria do Yusuke Kozaki, um artista de mangá japonês que trabalhou na, na série de anime Speed Grapper.
2: E além disso, acho que é mais conhecido pra gente daqui nintendista, que ele também é, é o ilustrador que fez o, o Fire Emblem Awakening, Fates, Pokémon GO... É, ele fez personagens de Xenoblade Chronicles 2, o Farine Ben Hiro, ele, ele participa muito em alguns, vários jogos da Nintendo.
1: O Twitter dele está sempre postando algumas,
2: algumas artes, é, são lindas, podem seguir Ele, ele realmente ele gosta de Pokémon GO, ele está direto jogando e, e postando foto de comida.
1: E também o produtor Yoshiro Kimura, que iniciou a sua carreira na Square Enix, na série Romance em Saga, e atualmente é
3: desenvolvedor da Onion Games. Cara, eu, eu eu fui ver o currículo desse Yoshiro Kimura. Ele fez um shmup no Switch completamente bizarro. A gente falou dele tangencialmente no podcast sobre o Top 15 dos shmups, que é o Blackbird. Hum? Depois vocês dão uma olhadinha para saber como esse jogo é completamente bizarro. Esse cara aí, ele gosta de um chazinho de cogumelo. Não, isso, e todo mundo gosta de,
1: de Shimup, porque to, nos dois jogos tem um Shimup, entre aspas, durante é o... Verdade, durante a, as batalhas, né? Sempre aparece um Shimup ali pra você brincar.
2: Eu fiquei surpreso, né? Quando eu ouvi <risos>
1: Em relação à música de No More Years, foi composta em sua maioria pelo Masafumi Takada, mesmo compositor do Killian 7. É, já o famoso tema Heavenly Star tem a, a batuta do, da banda virtual J-Pop Janky Rockets Eu acho a música desse jogo O ponto alto dele
0: Para além da, da, dos plot twists Do roteiro maravilhosos A, a música é a perfeição Para mim E sendo o apogeu A música Fails Que é tema da, da ranking 4 Do No More Heroes 2 Que é salvo engano a única música Cantada do jogo Além do Dr. Doctor, Doctor Beast primeiro. Ela é Brutalmente boa E assim, desculpa a empolgação Mas eu acho a melhor música cantada de boss battle De qualquer jogo que eu joguei até hoje E aquela música, se não bastasse a sua proeza lírica Ela também tem duas versões No Japão ela tem uma pegada mais ocidental E a versão americana é uma versão diferente Que tem uma pegada mais japonesa E aí a fanbase fica brigando qual que é a melhor versão Aí chegou um cara, peraí, vou fazer um remix junto das duas Porque... Gente, ouça essa música, você não precisa nem gostar de No More Views, você não, você não precisa nem ter jogado, não precisa nem jogar. Escreva Philistane no, no, no YouTube, essa música é soberba pra qualquer fã de jogos, pra qualquer fã de anime, pra qualquer fã de cultura pop em geral, é muito boa. De modo que só por essa música eu já daria nota 10 a trilha sonora desse jogo que é perfeita, mas essa música é assim o ponto de desenlace. Do que separa humanos de almas
1: daninhas. Nossa. <risos> o Yuri Yu, não é nem um pouco fã, é, <risos> né, gente? Vocês perceberam. Caramba. Eu, achei... <risos> eu, eu gosto muito do, das músicas. Eu, eu, eu vou dizer que eu gosto ainda mais, além das músicas, é os efeitos sonoros, porque durante a batalha, aqueles gritos daqueles bichos sendo cortados, o barulho da, da espada batendo. É, eu acho muito legal e te envolve muito, sabe? E, e eu gosto muito do, da música tema que tá o jogo inteiro <risos> é. tá, você tá sempre ouvindo aquele música tema ela até tem formatos diferentes da mesma música meio que nem Zelda né, da hum. vida né você, então a gente sempre ouvindo a mesma música e de, de estilos diferentes é um pouco o que a gente tem no No More Heroes né mas eu gosto ainda mais dos efeitos sonoros e lembrar que é assim na, o jogo inteiro é dublado né que dá muito mais assim é muito mais é, personalidade a todos os personagens então você conhecer ou você ouve Travis, ouve a Silvia, ouve cada personagem que tem sua voz muito, muito própria. A própria Silvia tem uma voz carregadíssima. Na hora que, para quem nunca jogou, na hora que você vai enfrentar os assassinos do primeiro jogo, ela te liga.
3: Hum. Aí
1: ela te liga, ela liga no seu Wii Remote. Por isso que eu falo, tem que jogar. É, é muito legal você jogar no i, né? Porque ele usa o som do Wii Remote. Numa ligação da, da Silvia. Então você tem que colocar é, o, o, o controle na orelha pra ouvir a ligação dela e ela conversando que com maneiro. você. O Garden of the Madness. É muito legal, é muito legal. É, Daniel. Eu gosto
0: muito. Daniel, o ponto alto do jogo. Não é o Travis, é a Silvia e a gata Jean. E. <risos> <risos> o sotaque que você falou da, da Silvia é, é um bálsamo. Aquele sotaque britânico bem carregado. Welcome, Nossa, assim... Travis. Meu Deus, que delícia. E, e ela que é, a propósito, inspirada na Scarlett Johansson Então, assim, é, 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 é tudo de bom ali junto. Quando você começa a dissecar o que, que está por trás daqueles personagens, daquela trama, daquela música, assim, meu Deus, não tinha como dar errado, porque tipo, uma, a matéria-prima toda é maravilhosa.
4: Travis, e ela faz assim facinho, cara, não piscar muito coisa disso, né? Do jeito que ela fala, do jeito que ela. Se põe ali, né, cara?
1: O primeiro More Heroes foi lançado no Wii em 6 de dezembro de 2007 no Japão e chegou nos Estados Unidos um pouco depois, em 22 de janeiro de 2008. Apesar de ser um jogo com muitas referências ao Japão, o sucesso do More Heroes foi muito maior que no Ocidente. O Suda se disse desapontado com as vendas no Japão, por outro lado, a editora que publicou o jogo na Europa, a Rise Star Games, elogiou as vendas e disse estar chorando de alegria. Segundo Veja Charts, o primeiro jogo alcançou a marca de 560 mil unidades, teve a avaliação 34 de 40 na revista Famitsu e no Metacritic ele acumula uma média de 83 pontos. As análises oscilam em, entre elogios no sistema de combate e o design peculiar a críticas ao hub world que a gente comentou até agora há pouco, né? Falando que é, é mal projetado e críticas a tarefas repetitivas para pagar a taxa de entrada para desafiar os assassinos do ranking. E eu só concordo. É um pouco Às vezes você tem que juntar muito dinheiro para conseguir é, ativar a próxima, o próximo assassino para avançar no jogo, né? Você fica fazendo... um um pouco de zigzag na cidade para juntar o dinheiro isso é um pouco ah, incomoda um pouco
0: eu ia falar isso aquela hora que nós estávamos falando sobre a questão da cidade mas eu esperei outro momento para falar isso porque para mim essa questão do, do fazer essas tarefas para ganhar dinheiro para pagar a próxima missão é o ponto ruim do jogo é, eu concordo com você eu acho que é muita injeção de linguiça eventualmente você tem que ficar repetindo missões que são por vezes genéricas Pra hum. ficar gridando dinheiro pra próxima missão O problema é que não existe no um 2 Porque no 2 você não precisa fazer isso O dinheiro que você arrecada no 2 É só pra comprar coisas secundárias Que não tem a ver com o progresso principal Então pra mim, o maior defeito do primeiro jogo É justamente esse Vai voltar no terceiro E eu espero que com maior equilíbrio
4: sim, É que vamos falar, né. na verdade sim, Na verdade, no primeiro jogo A Silva só queria Estorquir o dinheiro dele ali, né? Então faz sentido Faz sentido ter o dinheiro ali Porque ali era é aquele negócio de ranking É tudo fake, Correto. mano Tudo mentira A intenção é só ela tirar dinheiro do Travis Faz sentido ter esse pagamento no primeiro jogo Mas eu concordo que os últimos ali é, Principalmente são muitos altos Porque você tem que juntar uma grana bolada Muito Aí no segundo já não existe isso.
0: Não, você até poderia conceber isso dentro da própria proposta do jogo, porque, é como você disse, é tudo fake, mas o que se justificava? Que a, o EA tinha que planejar todo o cenário para a luta, dizer, deslocar pessoal, equipamento e tal, então, portanto, você tinha que pagar a taxa. A questão é que a taxa, bom, nós não teríamos como saber se 10 milhões de dólares para ele seria o suficiente ou um milhão, então, para os jogadores, isso não teria problema. Bastava que eles diminuíssem. O, o valor da taxa, equilibraria eu acho interessante o conceito da taxa mas os valores que eles pedem para você ter que ficar repetindo múltiplas vezes aqueles minigames por vezes genéricos é chato a
1: gente falou bastante dos personagens mas até aprofundando um pouco mais no perfil de cada um né a gente comentou que o herói da aventura é o Travis Touchdown ele é um otaku estereotipado que mora num hotel de decorado com lutadores profissionais e colecionáveis de anime queria, queria para
2: gestão,
1: né? <risos> ele ganha uma katana e um leilão da internet no eBay da vida E aceita uma oferta para matar o assassino Helter Scatter Fazendo isso, o Travis ele entra na posição é, na 11ª posição no ranking de assassinos Administrado pela United Assassins Association, ou a UAA Uma suposta organização de assassinos Após ser informado que virou alvo de outros assassinos interessados em firmar o seu nome no ranking, o Travis decide iniciar a sua jornada para tornar o número 1, motivado também pelo seu interesse totalmente sexual na Silvia, uma suposta agente dessa associação que promete transar com o Travis caso ele se torne o número 1. Essa relação, agora até vamos, colocar, vamos tirar o um elefante aí um pouco da, da sala, assim, essa questão da sensualidade no jogo assim, não sei se no quando eu joguei, que eu era, eu era muito adolescente na época, né, na época do Wii Eu não tinha notado o quão sexual é o jogo, né Como que vocês veem isso nos tempos de hoje Parece ser um pouco, até um pouco abusivo as coisas que eles fazem, os closes que eles fazem Mas ao mesmo tempo, se você ver, olhar por outro prisma e olhar um pouco do conceito do, 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 do Suda É um pouco de crítica até que ele usa para fazer no, no jogo como vocês veem isso no, durante a, a evolução do game?
4: Cara, assim, realmente, né? o primeiro eu acho que até é um pouco moderado, o segundo é... Não, o rapaz, segundo eu, total, eu
1: assustei, cara. eu encontrei a Naomi, eu falei, meu Deus do céu, então, o que aconteceu não, com você, o dinheiro, você,
4: Não, vamos falar aqui, o dinheiro que a Naomi ganhou do Travis no primeiro jogo ela gastou em silicone, né, cara? <risos> <pro segundo>.
3: Caraca...
4: <risos> cara... Ela, assim, ela quase tampa a tela, Débora. Mas. Não, não é só é, tampa a tela. Ela,
1: não, tem, existe até. Eu acho que ele criou uma engine ali pra cuidar daqui do, do, do movimento. Isso
2: eu tivesse uma ali, própria. É, inacreditável.
3: É, verdade. é verdade.
2: Não, gente, É absurdo é um é ali, ali. Um
3: ali, é real. De, depois a Nintendo pegou pra fazer o nariz do Mario em, em Mario Odyssey. <risos> Deve ser, porque.
4: Caramba, mano aonde foi parar né o investimento mas assim falando né cara é é forte mesmo porque é bem pesado assim que eles abusam no Namor Heroes 2 cara principalmente Caraca. no 2 é, você vê a Shinobu e ela vira uma personagem jogável ali numa parte do 2 cara o save dela né se o do Travis é ele vai na privada e caga para dar o save ela é tomando banho ali pelada tal e aí, na hora de sair, ela põe a toalha, mas você vê que ainda mostra a bunda dela, né, pra dar o se Então,
2: assim, a imensa né? né, de ação de
0: um pro outro...
2: É, Eu acho é. que um dos principais pontos fortes do jogo é
0: essa sexualização, porque ela não é uma sexualização que se leva a sério. É uma coisa suja mesmo, porque é pra hum. ser sujo. É, você tinha dito antes, Daniel, da questão da crítica todo o conceito, do... eu não gosto de ficar analisando o jogo como crítica social foda né nessa uhum. frase uhum. atual mas ela é uma crítica social foda mas eu não quero entrar nessa nuance, eu quero explorar outros pontos ele realmente trata a cultura pop da forma suja que ela é e aí Sim, é, é isso
1: que é engraçado, é isso que é interessante mas mais... Então, ele é engraçado, mas eu acho que assim, se pegar uma pessoa desavisada isso uma pessoa que quer apontar o dedo, eu acho que isso. ele não se ajuda, sabe? Exatamente. Ele não levanta a bandeira, sabe? É. Então é isso que eu, eu... Assim, pra quem conhece o que tá jogando e sabe que você vai encontrar aquilo, eu acho que a gente vai na, e vai na zoeira. Mas eu, eu tenho um pouco de medo da pessoa que vai, que vai entrar ali pra testar o jogo e vamos ver o que é esse jogo, e vai encontrar aquilo e vai pegar um pouco de desprevenido, sabe? Então eu acho que é um ponto que eu quero levantar, é só assim, gente, o jogo, ele abusa um pouco da sexualidade, principalmente das, das femininas, uhum. das, das figuras femininas do jogo. Elas são todas extremamente sexualizadas e tem um quê de crítica, é isso que o Pio está falando, né, que ele usa um pouco para mostrar como ele quer mostrar essa realidade dos adolescentes, assim, que endeusam as, 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 as mulheres no, durante o jogo, mas é um pouco incômodo se você não tomar se você não olhar aquilo como uma caricatura. O Daniel,
4: isso é que você falou, cara, que a gente sempre tem que lembrar, cara, que o No More é um jogo que ele nunca se hum, leva a sério. Exato. Mas nunca se leva a sério. A gente já vê pelo início do 2, quando a... aparece o irmão do Helter Skelter, né, o Skelter Helter, né, <risos> E ele vai em cima do Travis, <risos> pra vingar o irmão dele, não sei o que. Beleza, o Travis decapita ele, pronto. Aí vem a Silvia, a Silvia. Aí ele fica desesperado. Não, você já me enganou, o que você tá fazendo aqui? Não sei o que. E ela já fala, não, calma. Galera que tá jogando isso aqui, a maioria nem jogou o primeiro jogo. <risos> isso aí. Aqui. Cara, tem é, assim, a quebra da quarta parede também, né? É, e ela fala assim, gente. Não, esquece, o Travis, esquece todo aquele cara, é outro jogo, vamos começar De novo, sabe? então é um jogo que ele sempre Tá fazendo piada com ele mesmo Não se deve levar isso a sério E, jogo outra, se leva a e outra,
0: a figura da Silvia é, 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 é de Se a gente for puxar para esse lado Assim, da pessoa de repente se sentir um pouco incomodada com isso O que é absurdo, porque De fato, o jogo é uma sátira sat de si próprio A Silvia é uma mulher poderosíssima Na verdade, ela pisa no Travis O tempo inteiro, Sim. utilizando de A sua sexualidade, seu poder então, assim, as mulheres no jogo, elas, de fato, elas são sexualizadas demais, mas elas, enquanto personalidades, elas são extremamente empoderadas e com personalidade forte muito mais desenvolvida do que qualquer outro personagem homem.
3: E, e, e o Travis, ele é retratado como, um, um, digamos assim, né? é um ataco clássico, né? Tipo, uh -huh. ele mata, ele mata as, é, todos os assassinos. Inclusive, mulheres que ele não é ele não se atrai sexualmente, mas a, as mulheres que fazem parte do ranking, ele poupa vi, a vida dela, né? Tanto que tem uma, a, aquela da praia, o Travis se recusa a matar ela, só que daí ela, ela, ela vai, como é que suicídio? E ele fica indignado com aquilo e faz um enterro pra ela, né? Tipo, a uhum. ética dele, a forma como ele tra, trata as mulheres é, é bem diferente como ele trata as outras pessoas.
0: A própria Shinobu também, né? Que ele, ele, ele não aceita matá-la porque ele considera ela muito jovem. É, e, a, e no 2 também a a ranking 4 a ranking 2 a Margaret e a outra cujo novo me esqueci agora, ele não ele não tem vantagem em matá-las, inclusive ali ele começa a ter um problema de, de moralidade do tipo, elas não são só assassinas, elas são seres humanos, Por que, que eu tô fazendo isso? Qual o fundamento que tá fazendo isso? Que são as partes em que o jogo demonstra que, que, que tem a crítica são pequenas, pequenos eixos que você vai montando pra ver a crítica que tá ali poxa, mas eu tô fazendo isso pra quê? só porque eu, só porque eu sou um virgem e quero ter um relacionamento com a Silvia? por que,
3: por que eu fiz isso? é, Travis é um incel, pronto é. 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 não, não,
0: Tra... não, é... não, ele não é um incel ele é. não é um incel, porque ele não desqualifica as mulheres, e ele não culpabiliza não, é. ele, ele simplesmente é um otaku virgem. É isso. E ele tem toda aquela construção de sexualidade a partir de lolita de mangaço, que fica explícito no, no, na decoração do apartamento dele.
1: Ele não é um herói, né? Ele, ele tá hero É isso. Ele tá longe de ser um herói é isso. Ele é uma figura, um, é um humano que tá ali atrás de um relacionamento que é um, um pouco fictício na cabeça dele, sendo abusado por uma mulher. E tá levando ele às últimas consequências E chega até mais no final do jogo Ele, ele acha que ele, ele, se, ele cai um pouco em si, né Até que do 1 do um pro 2 Ele até sai da cidade Ele se distancia da cidade justamente por isso né Tipo, ele quer ficar longe Daquilo tudo que ele fez e a, tudo aquilo Que ele aprontou na cidade
4: é, No primeiro jogo ainda, a morte da é, é, Bad Girl, uhum. né ela, ela dá um gosto na cabeça dele assim Porque ele se sente muito mal Quando ele, ele mata ela até ela, ela fala, não, eu venci, ela já tá com a katana no meio da barriga, né? E ele só deixa ele falar, não, não, você venceu, você venceu. E ela cai, né? Dele.
1: Eu acho que é uma Pura, das lutas assim, mais fodas ali do, do é, jogo. É, é
4: pra mim, a boss do primeiro jogo. É ma,
1: ma, a mais melhor bacana, música
4: assim, do cara.
0: primeiro jogo também, Koguma. A música da Bad Girl. Inclusive hum, aquela música que dá pra fazer academia, dá pra estudar com aquela música. Enfim. <risos> Por aí vai. <risos>
1: Cerca de dois anos após o lançamento do No More Heroes 1, a Guns Hopper presenteou o ícone No More Heroes 2, Desperate Struggle. Em 15 de março de 2008, o Suda revelou em uma entrevista o interesse em produzir uma sequência, desde que o original vendesse bem o suficiente para convencer as editoras. Considerando a publicadora europeia, que ficou satisfeita com as vendas do original, sabemos o motivo de ter acontecido o Number Heroes 2 foi revelado oficialmente em 8 de outubro de 2008 durante uma Tokyo Game Show e lançado nos Estados Unidos em 26 de janeiro de 2010 em, em termos de referência o Number Heroes 2 o suda se, se inspirou num roteirista de cinema japonês chamado Kinji Fukasako, mais especificamente na obra Battle with Out Horror and Humanity Death Fight in Hiroshima que é, seg que é a segunda obra de cinco filmes que retrata a violência da gangue Yakuza e serviu de inspiração para as sequências de violência extrema existentes dentro do jogo. Além disso, Suda51 apontou que seu filme preferido de todos os tempos, o Paris Texas, serviu como influência do Innova Heroes. Tanto o filme quanto o game possui o um personagem principal chamado Travis, que é o herói do game. Outra coisa que eu peguei é uma cena de uma imagem do filme. Essa, essa imagem aqui não parece muito com aquelas cenas que a gente vê durante o No More Heroes 2 né? da conversa
0: eu acho que a referência dessa imagem que é uma uma moça loira de uma espécie de casaco rosa com as mãos entrelaçadas sentada ela tá ligada diretamente à Sylvia porque ela é numa numa faixa no ar do segundo jogo é a narradora de todas as lutas que antes do Travis e para um próximo assassinato ela narra o que. que a respeito daquele, daquele assassino. No final do jogo se descobre que ela é a Silvia, né? E só fica aparecendo a boca dela, o ah. cabelo
1: fica todo A boca, o cabelo, eu sei que você foi muito bondoso Foi né? é, é... é
0: muito bondoso, oh, né, cara? Mas é, aí tem aquelas, aqueles zooms, assim, é, dá uns close em umas, umas partes assim, mais, mais bem prósperas domingo,
3: o Olá, Bem domingo legal tá gostando, do Bugu, né? né? É, prova da banheira Bem banheira progr... do Gugu, né? O programa da família brasileira dos anos 90 Exato, aí sim, aí sim
1: Aí é uma boa descrição, né? Que, assim, eu gosto dessas, até aproveitando comentando essas cenas, eu até gosto dessas cenas mas eu acho que a, a conversa que a gente tinha com a Silvia no primeiro jogo, eu acho ela que era mais envolvente do que essas cenas mais eróticas que a gente tem nesse segundo jogo
0: eu acho que o que é legal dessas cenas é realmente o suspense que fica, quem é essa pessoa em quais circunstâncias isso tá acontecendo, sabe, por que isso está acontecendo, quem é a pessoa que tá conversando com essa pessoa que tá falando do telefone
1: Aí outra coisa que eu não gosto muito no Nome de 2 é, é a apresentação dos assassinos. Você chega no assassino, você conversa com o assassino, você mata o assassino e só depois você vê o nome dele. Ah. Eu acho tão chato isso, eu gosto do primeiro jogo, você chega na fase e já fala quem você vai, apresentar, vai, vai, vai enfrentar, aquela, aquele anúncio que é para dar, ah, que você vai enfrentar tal assassino. Até você chegar nele, você já cria uma expectativa pra chegar nele. E no 2 isso não tem. Eu, eu, eu acho que inverte um pouco a sensação.
2: É, eu achava tão legal esse negócio de você entrar, aí você ia pro lugar, aí dava aquele efeito e aparecia o nome do, do assassino e depois aparecia, sei lá, uma silhueta. Era, era tão hum. interessante, tão legal eles tirarem. A, narra, a, a narração também é
0: estilosa,
1: a forma que fala, né? é Sim!
2: Eles tirarem isso, poxa, foi tiro do pé isso aí
1: é então aí então, aqui, aqui nesse jogo eles tira essa essa apresentação inicial né? o nome basicamente do assassino é tirar a cidade também que a gente comentou né e aquilo que a gente já falou né Ele perde um pouco aquela essa sensação de, de exploração do do, do jogo se Você está sempre direto no, na história, então você sai de uma sessão de batalha, vai para a história. De uma sessão de batalha, vai para a história. É, é, é um pouco mais. É sempre igual cada cena, não, não muda muito entre uma sessão de jogo e outra.
2: Deixa eu fazer uma pergunta de outra coisa que não sei se mudaram ou não. No, no primeiro jogo, quando você travava a mira, eu, eu achava isso bem ruimzinho que eles fizeram. Você travava a mira. E sei lá, se o inimigo ia dar um ataque carregado. Aí você esquivava. Quando você esquivava, ele perdia a trava da mira. Ele continua assim? Ou ele meio que sabe que você esquivou e continua mirando naquele adversário? Porque isso eu achei muito ruim no jogo.
0: Ele tem uma mira, mas é uma mira... É, não é desenhada, ela é imagética.
3: Uhum.
2: Mas aí ele fica focado sempre. Quando você quiser, né? É.
1: é tipo o é z Target uhum. do Zelda, ele se fica, ele fica, ele fica, ele fica, prende sim, mas você não pode soltar, soltou, ah, soltou se o você dedo. apertar novamente, no, normalmente se você tiver vários, como as batalhas são vários inimigos juntos, uhum. né, é, se você solta, normalmente ele pega o outro mais próximo de você, então às vezes pode, às vezes você tá, tá tentando matar um, um personagem maior, que te agarra, algo nesse sentido, e você solta o botão sem querer e a hora que você volta você acaba pegando o outro personagem e acho que esse é um ponto legal de a gente levantar, eu acho que a batalha de Normal Heroes 2 ela é muito mais suave e mais interessante do que Normal Heroes 1 é, parece que o Travis ele é mais leve de se controlar e os movimentos se encaixam mais rapidamente entre um e outro, não sei se você tem essa sensação com alguma
4: total, total sensação até aquele golpe quando você derruba o oponente e você <risos> aparece o ar pra você finalizar. Às vezes no primeiro jogo, cara, se você tivesse um pouquinho fora, ah, é. você apertava lá, não, não respondia, você tentava virar, não respondia. Mas o 2, ele deixou tudo fluido. Ele é um jogo, assim, que a batalha dele é muito mais gostosa, assim, cara, de se, de se fazer. É muito bom, cara. Tem outras mudanças, né, bem chocantes. A gente pode falar até dos trabalhos, né, que no 2... Virou praticamente minigame Eu achei né, cara? isso
1: tão caído, com Koguma Eu acho bonitinho o conceito de Do, do trabalho ter ser chamado um joguinho 8-bits Eles até são legaiszinhos, Mas eu acho que fica tão desconexo Dentro do jogo Dá uma sensação de jogo menor pro, Pra obra, sabe? Eu não sei Eu particularmente não gosto disso
4: Eu não sei se é porque tirou a cidade Você entendeu? Porque você entra no minigame é, para fazer lá O trabalho, tem a fotinha do que é e da onde é referência à cidade de Santa Destrói. Só que o jogo vira tipo um minigame, você entendeu? É. Que, ah, tem. Tem entrega de pizza. Você entrega pizza como num joguinho de 8 bits. O que eu mais gosto é aquele lá de fazer a carne lá, né, cara? <risos> o cara pede o ponto <risos> e você vai fazendo. Queimando carne lá no ponto do cliente.
1: <risos> eu e... gosto, do, eu que... gosto do, do, do encanador, de fazer as. Os caminhos Eu, acho eu, gosto, difícil, eu, gosto, eu gosto desse
0: Eu acho o World Heroes 2 Muito mais aprimorado que o primeiro Em tudo As ressalvas são a questão da cidade Só que assim Perdeu muito charme por conta da cidade Mas não me incomodou nem um pouco Porque pra mim a narrativa é bem melhor O combate é muito mais fluido Como vocês já relataram
1: ele é mais focado na narrativa mesmo né? até a Yuri, né? Se a gente for Sim, comparar. sim. O
0: primeiro ele é mais, ele é mais bobalhão assim. A narrativa do dois é bem mais séria. Uhum. É, inclusive para explorar várias, vários arcos que ficarem abertos no um. Isso é uma coisa legal de No More Heroes, que também foi muito trabalhado no. Depois a gente vai falar do Travis Strikes Again. Mas é que o jogo ele tem muitos roteiros Tem muita história acontecendo ao mesmo tempo e muitos furos que permanecem. Tem
1: muita coisa legal que você fica intrigado para saber, tá? Mas por que é isso? Até comentando a história do no Mario 2, ele, ele acontece três anos após o fim do primeiro jogo. O Travis se tornou o principal assassino da Knights Assassins Association e foi embora do de Santa Destroy. Ao retornar à sua cidade, ele luta contra o Skelter Helter, que busca vingança contra o Travis por matar o seu irmão mais velho, o Helter Skelter. Depois de vencer essa batalha, ele encontra a Sylvia, que informa que ele caiu do ranking de assassinos e agora está na posição 51. Naquela noite, um grupo de criminosos se vinga do assassinato dos irmãos Skelter e mata o Bishop, que é o melhor amigo de Travis, que é o dono da antiga locadora do primeiro jogo. Em seguida, a Sylvia avisa a ele que o mandante do assassinato foi o Jasper Bat Jr., o CEO da Pizza Bat, Chamada de Pizza Butt no primeiro jogo e atual primeiro colocado no ranking de assassino. E assim começa a saga do Number Heroes 2.
3: A Butt também é uma referência clara, à Pizza Butt, <risos> né? É. <risos> Totalmente. Ô, será que por isso que mudaram o nome? Será que teve alguma reclamação?
1: Não, e outra coisa. E aqui a cidade, a gente falou que a cidade não existe, ela é só um mapa que a gente navega, mas a cidade ela, ela ganhou áreas de metrópole, né? ela ganhou é, prédios gigantes que antes a gente não tinha no, no primeiro jogo. E outra coisa que o jogo ganha que é um update gráfico, né? o visual do jogo, partículas, luzes, tudo isso está muito mais bonito no jogo. O primeiro jogo é tudo meio lavado Aqui é tudo mais vivo É
0: verdade Daniel, concordo com você Ele é bem mais fluido, ele fica muito mais bonito E eu acho que isso tem uma justificativa Houve o um corte da cidade Mas a equipe pode demandar mais tempo para refinar essas coisas Me parece que o primeiro pra, Até para dar entrada Aquela né, cidade inteira e outras nuances Além do tempo de desenvolvimento Ter sido maior Algumas coisas tiveram que ser cortadas e com, o, o Suda ele entrega no More Heroes 2 sem a cidade, mas ele é refina os outros elementos então não é uma coisa assim, ah, foi feito, é, teve um desenvolvimento menor que o primeiro foi feito as coxas a respeito do primeiro, não, pelo contrário teve o mesmo cuidado que o primeiro, só que com um apontamento nesse aspecto como eu estava falando antes a respeito da história, para mim a história é o principal chamariz do 2 porque enquanto o primeiro ele tem, tem muita plot twist, muita loucura culminando naquela batalha final que é mais esquizofrenia total e na batalha final da batalha final que é mais esquizofrenia maior ainda no 2 você traz a baila acontecimentos que ficaram completamente sem resposta no primeiro por exemplo, então de fato a Way era um, um fake da silva a Sylvia é uma golpista, uma extorquidora, ela queria aquilo só para se beneficiar ela queria o ranking de assassino e tal, então, mas de fato ela queria alguma coisa para Travis como assim o, o irmão, o Travis tinha um irmão gêmeo, esse irmão gêmeo era casado com a Silvia, inclusive tinha uma filha com a Silvia? Que loucura é essa? E aí a Silvia é, tá interessado no irmão do marido dela, que por, conse por, por, por consequência descobre que a primeira no ranking é a meia irmã dele, cujo, cu, cujo pai. É, é, e isso. É, o termo é pesado, mas ela relata lá num negócio que fica muito rápido na história, você tem que pausar pra ver no YouTube o pai dela, ela dá a entender que o pai dela estuprou ela, é, a mãe dela se suicidou porque o pai dela trocou a mãe dela pra ficar com a mãe do Travis, então assim ó, é, um, é uma loucura e, e aquilo ali chega de uma forma que você fica, tá, mais afinal de contas o que aconteceu? somado ao fato de que no Marvel Heroes 1 ele tem dois finais, tem um, tem um fake end e um final verdadeiro
2: e fazer o final o... verdadeiro é muito ruim eu, é eu ruim. não fiz o o, o o final verdadeiro porque eu não eu não sei por que ele teve a ideia de fazer isso. Quando você termina o jogo, ele mostra que tem um final verdadeiro. Mas ele meio que te joga... Tipo, ah, vou ver os créditos que eu quero ver e depois eu faço de novo, né? Vou lá e faço as missões pra completar. Só que a gente joga pro início do jogo, então... Eu não. Eu tive que ir no YouTube pra ver o final. Verdadeiro. Sim, sim.
0: E, e fora que. É, como acontece muito. São muitos plot ao mesmo tempo nas lutas finais. Uhum. É, você não consegue entender nada de cara. Você inclusive tem que fazer pesquisas na internet pra. Peraí, será que isso que eu entendi é o que de fato aconteceu? E o Nama Heroes 2, <risos> o Koguma falou aquela hora que a Silvia começa lá brincando. O povo nem quer saber da história do um o povo quer saber das coisas de agora. Ele brinca com isso, mas ele explora a Silvia como personagem de uma narrativa ali, como uma, como uma narradora prova que a história tem um, um, um patamar importante. Ela fala, ó, oh, de fato eu era casada com o teu irmão, mas a gente se divorciou. O que que fica implícito? Que se divorciaram porque o irmão do Travis descobriu que ela ia trair ele com o Travis. Porque ela estava interessada com ele. Uhum. Descobre-se também que a filha, da a suposta filha da silva com o irmão do Travis, que aparece no fake engine do primeiro, é... na verdade não é, não é filha dele. É, é, o... Eventualmente, no, no Strikes Again, se descobre que o Travis teve dois filhos com a Sylvia. Aí sim, um, uma das filhas, a Jane... Aliás, tem três Janes no jogo, né? Tem a gata, a Jane, tem a meia irmã do Travis, Jane, e tem a filha a futura filha do Travis, que chama-se Jane. <risos> tem... Caraca! É muita loucura! E aí você descobre, de fato, que no 2, a Sylvia tá interessada nele, ela é aquela pessoa fria, calculista, eh, pragmática, mas ali ela começa a desembolsar os sentimentos pelo Travis. Eles acabam o final do 2 junto, juntos. Eh, mas assim, muita coisa ainda fica subentendida. Vai abrir um novo usado. O que, que a Shinobu queria ajudando o Travis? Qual foi aquela conversa que ela teve com a Silvia? Tipo, ó oh, Silvia, você ligou pra cá pra eu ajudar o Travis, mas você, você sabe que você tá me devendo uma coisa. Se você fizer isso, eu vou te matar. Até hoje eu não vou explicar o que que é. é o que que acontece no final do 2, fica subentendido o quê? que o Travis viu feliz pra sempre com a Sylvia é, a gente vai descobrir novos detalhes disso só no Travis Strikes Again mas a história é desenvolvida no 2 todas essas loucuras do primeiro são explicadas no 2 e deixam aberto novos arcos Então é do núcleo do Suda o trabalho com a história o primeiro jogo do Suda, relembro é um, uma visual novel é um jogo de história, a sequência é um jogo de história então o Suda tem um foco muito importante na história e esses são os jogos mais geniais são os jogos com camadas. A pessoa não precisa jogar No More Heroes além da história. Ela pode jogar lá só pra arrebentar tudo, matar todo mundo. Mas a camada da história tá presente ali. A crítica tá presente ali. Você interpreta o jogo de múltiplas maneiras. E quando o jogo consegue fazer isso, pra mim ele é brilhante. E é o caso de No More Heroes. Cara, assim,
4: o Yuri falou, né? Da parte mais pesada, né? Do posto isso. Cara, mas que sacada genial, cara. Você, o Suda não censurou nada da história. A história tá dentro do jogo, só que ela é contada como se a gente assistisse num FF, correndo pra frente. Uhum. Só pra ilustrar, né, pra quem tá ouvindo entender, assim. Então, cara, ele não cortou nada. Você sabe, Nintendo, visto aquilo ali, cara, ela ia... Ela fala, mano, como é que você
0: vai isso no Wii, mano? Isso aí você tá louco? É impressionante. Eu, eu até hoje é não sei como que isso foi publicado no Wii, bicho. E, tipo, você pensa assim, cara, o Suda, no mínimo, já sabia. Fala, não,
4: isso aí depois a galera vai ver por aí... Em, em, na velocidade normal e vai saber hum. o detalhe da história. Porque o Yuri contou essa coisa pesadíssima mesmo. E ela vai contando, o Travis vai fazendo aquelas caras de opilante, né? De, meu Deus, não acredito que tô ouvindo isso. E é chocante, cara, quando você vai atrás
3: da história e vê, né? Engraçado, né, que várias, vários jornalistas perguntam. E aí, Sudo, o que você achou da versão? Japonesa e europeia ter, ter censurado O sangue pra, que virou De vermelho para preto Ele tá bem assim <risos> Vocês não descobriram o que
1: <risos> É muito
3: pior
4: Isso é muito Não chega nem aos pés da, da história Agora uma coisa, só uma coisa que eu queria falar O Daniel falou da, da Ginástica do primeiro jogo Da musculação que a gente fazia para fortalecer os músculos e não ficar mais forte Daniel, o que você achou da, do minigame de musculação do
1: 12? Nossa, <risos> eu fiquei indignado com aquilo, que é horrível é. Como assim? Como é de... que é esse negócio? É, mo... virou. É... você fica dando soquinho e chutinho no, no... e um deles, né você, dá... você tem que acertar halteres com dano chute e soco o outro você tem que correr numa esteira apertando o botão, gente, é... eu nem fiz o Koguma, eu fechei o jogo eu só fui lá, fiz uma, uma sequência só e não voltei mais, é <risos> Daniel, você Deus. esqueceu da maior parte é. Enquanto você tem que estar tá desviando lá do, dos alteres, Dando
0: soco, você também tem que se desviar Das cantadas do seu treinador é. Isso Ou seja, retratou as
3: academias De um jeito perfeito é. É. É.
4: Ô Teus, mas o problema é que os últimos níveis, assim, cara, pra você fazer a musculação, é muito difícil, cara. Nossa. É muito difícil, né? Porque vem pesos daqui de cima, de baixo, e vem cantada de cima, de baixo. Cara, e você não pode errar, você tem um, um número mínimo de errar ah. é, o botão, assim, cara. Eu, eu, eu tive muita paciência, cara, pra chegar no, no último level, mas eu tava quase parando também. Eu não tive de fazer... paciência,
1: eu, eu entrei no jogo, testei, ah, não, não isso vocês acabaram com a minha experiência, vocês... Passei Mas resta.
2: engraçado, eu trabalho numa academia e eu não lembro de ver pesos halteres voando por aí, na academia.
3: Mas cantada de treinador sim,
2: Ah, isso sim.
0: <risos> Olha que o teu tem local de fala, viu? Não vem falar da gente, não.
1: Mas a gente juntando agora, com colocar o 1 um e o 2 lado a lado. A gente já falou, acho que, bastante das particularidades, das diferenças em cada um. É, vocês conseguem elencar entre o um 1 e 2 e 1, qual é melhor qual que é pior, ou vocês acham que os ambos estão no mesmo patamar, qual que é a, a sensação de vocês?
4: Olha, eu acho que tem coisa que o 2 faz melhor e o um 1 também faz melhor o problema pra mim, cara, que pesa é o cartel de boss do primeiro jogo, cara, eu acho aquilo perfeito cara perfeito, todos uh, tem muito carisma ali no, no grande parte dos chefões o cara, você tem a Shinobu você tem o Destroy Man, né, que é aquele
3: nossa, o cara que tipo
4: acha herói. o herói da nação. <risos> você, uhum. você tem a Holly, a Holly Summers, que o Júlio citou lá, né da uhum. praia. Cara, a Pet Girl, que é uma das principais. Eu acho que o cartel de chefe, porque uma coisa que pesa muito em Domar é os bots, é né, cara? Você vai. É ponto-chave do, do, de muita, do, muito gameplay do, do jogo. Eu acho que no 2 perdeu muito disso, entendeu? Tem, cara, tem o seu Vladimir lá, o astronauta, eu não gostei tanto.
3: Ah, eu gosto, eu
1: gosto do, do jeito que luta e até o, a finalização da luta dele é, é diferente é, mostra um pouco do crescimento do Travis em comparação com o andamento do games eu até gosto do, do, disso é, eu, assim, eu acho que a sensação que eu tenho com o No Manor 1 e 2 é meio que nem assistir Kill Bill 1 e 2 o No Manor 1, ele te impacta de uma forma e o 2 é tão bom quanto Só que ele usa das, as mesmas mecânicas As mesmas soluções assim vamos dizer, Que a gente já tinha visto no 1 um. Então a, aquela sensação de impacto Que você tem ao conhecer No Mario Heroes, se perde um pouco do 2 Ele tem as suas qualidades Eu não gosto das, dos pontos que a gente até levantou aqui Em relação dos próprios personagens Que você comentou, né, que os chefes Eu não acho que eles são tão Icônicos como o do, do primeiro é, ambos têm a mesma qualidade, mas eu acho que o primeiro faz tudo melhor, sabe?
3: Olha, colocar a minha opinião aqui. É, eu acho o Mario Heroes primeiro,
1: mas muito
3: melhor, muito melhor que o 2. O principal ponto é porque no dois eu parece que eu tô sendo, o jogo pega na minha mão e, e me leva para os lugares. O 1 um, eu tenho aquela sensação, a, a cidade, mesmo quem acha que tem os defeitos, eu não, não concordo tanto com isso, é, ela tem um papel muito importante pra lore, pra refrescar etc para dar uma sensação que você tá no controle do jogo E isso me tirou no 2 e, e, Se fosse apenas esse fato pra mim já seria muito superior O primeiro O, o segundo ponto, eu não gosto muito da música do no More Heroes 2 Eu acho que eles pegaram... Tem mais de 20 bandas diferentes compondo pro os Heroes 2 e eu acho que a, que a sonora não tem muita coerência com o ambiente, com os estágios e com a personalidade do jogo principalmente. Como também muita guitarra, muito rock, eu gosto mais do tom melodioso e, e viciante da música do primeiro jogo. Eu reconheço que o combate do 2 do é mais dinâmico, mas também tem umas partes assim que varia muito do gameplay, eu acho que o, o controle da Shinobu é, faltou aprimorar, eu acho que as partes do... É, que você controla, o, o mecha, é meio rudimentar e no fim das contas eu prefiro muito mas o primeiro, mas acho o dois também um ótimo jogo. Eu quero hum. botar um pouco de
0: óleo queimado e álcool 70 no meio dessa história. <risos> porque eu sei muito bem, já, já tá visto, a despeito do teu, que ainda não sei, mas provavelmente também vai aprender. Eu vou ser o único que vai dizer que é o dois. Por quê? Tudo que vocês falaram a respeito do um é, obviamente, eu concordo. Mas o dois, pra mim, ele é menos é Eu não em que um é maçante. Estou dizendo que o 2 é menos maçante, tá? Eu gosto da narrativa do 2, eu gosto da, do fato de que não tem que ficar fazendo mil minigames para eu progredir na história. Eu os faço, porque eu sou um complexionista, portanto eu quero comprar todas as roupas do jogo. Então eu vou lá ficar farmando, inclusive com uma no melhor minigame para farmar, que é o do, 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 do hambúrguer, lá da carne, lá do hambúrguer. É... Eu gosto do sistema de batalha muito melhor, eu concordo com o Júlio, o sistema de batalha da Shinobu não me não é tão interessante, os dois pulos dela, aliás, os dois pulos, não, o pulo dela não é muito satisfatório pra mim, eu concordo que aquela batalha lá com o Mecha, é bem rudimentar, bem bobinha. Agora, é, tem uma coisa do 2, são duas coisas do 2 pra mim que são o, 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 os pontos de, de partida. Primeiro que a Jamie a gata Janie, está gordinha. Você tem que emagrecer, hein, a gata <risos> olha eu...
1: Ela ficou sozinha há né, três anos lá e engordou? Tipo, não faz muito gente, sentido. Gente, né? gente, me desculpem. Mas não existe coisa mais adorável que você
0: ficar brincando com a gatinha pra, pra emagrecer. E depois que ela emagreceu, você ainda ganha um poder. Ela tá toda esbelta.
2: Bem assim: bem Gente, me desculpem. Pra ter uma Segundo. mecânica de, de emagrecer o um gato, que
3: é <risos> Aquele, o Daniel, o Daniel
2: odiou o
0: negócio lá da academia Eu achei aquele instrutor aquele lá estilo village, village
1: People Uma coisa espetacular Não, o instrutor é engraçado Mas um minigame 8-bits Não dá pra encarar gente. Mas sabe o que é? Eu acho
0: que nos dois minigames Da academia são ruins O que eu tô dizendo Porque no 1, aquele, aquela apertação de botão Chega a ser chato Tá? E no 2. Você dois... botão, você faz movimento, acho. Não, sim, em, algum, em alguns, por exemplo, aquele que levantar você tem que ficar apertando o ah, 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 ah. Supino. É o supino, desculpa. É que de Julia é que é o boss builder aqui, então um... é? boss builder. <risos> eu não tem nada a ver com isso. <risos> tu também, não, é um você bossando. Então assim, é, eu gosto disso. Agora a questão da música, pra mim, aquela boss battle contra Margaret, a ranking 4, aquela boss battle pra mim é um negócio, assim, eu, eu nem vou ficar mais falando aqui pra. Pra não puxar tanto o saco, porque, enfim... Agora, por último, vocês estão aí com esse... Miii, porque o 2 não tem o um mundo do 1 um, e pipa, 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 Pois eu quero que os senhores, não sei se é o caso, mas 95% da comunidade... Paga mil vezes mais pau, assim como a mídia, pro Mario Galaxy 2 do que do 1. Só que no Mario Galaxy 2 tivê, tiraram o Hubble hoje do jogo. Sob o pretexto de que o Mario Galaxy 2 é mais aprimorado do que o
1: 1. Tanto quanto no Mario Heroes 2 é mais aprimorado do que o 1. Agora vocês ficam com eu tô me tirando <risos> Não, mas eu acho que eu, a grande questão é que a cidade é, Eu entendo, ela enrola um pouco o andamento do jogo Isso é fato, a gente até comentou aqui que uhum. Principalmente mais pro final do jogo você tem que farmar dinheiro E não é muito necessário eu, O 2 tira totalmente isso Mas eu acho que a cidade te dá uma vibe né? A vibe de você estar naquela cidade decadente E isso no 2 se perde não que o jogo fique ruim por causa disso, mas eu acho que ele perde uma característica que foi inserida na série no primeiro jogo, que é um pouco estranho quando tira isso de você. É, então
3: eu é, acho que talvez seja essa sensação de perda que você tem no 2. Deixa eu dar só a tréplica aqui. É, imagine se Super Mario 64 tivesse só um mapa de seleção de fase e não tivesse o Castelo da Peach. Você tem ponto, é isso mesmo.
1: Em termos de recepção pela imprensa, o NoM2 tem uma média ligeiramente superior ao original, com 84 pontos na metacritic, com os analistas exaltando o foco no, no combate, nos personagens e no diálogo, além da quantidade de personagens bizarros e os minigames retrô. Apesar dessas críticas, o Desperate Struggle vendeu ligeiramente menos que o primeiro jogo, com 400 mil unidades comercializadas segundo o VG Shards. Ultra N Podcast de hoje termina por aqui.
3: Opa, 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 Daniel. Você não tá esquecendo de nada, não? Mas eu tenho que lembrar disso mesmo? Olha, como é que você se atreve a falar assim de Travis Strikes Again? Gente, eu, eu, eu vou ser
1: sincera com vocês. Eu nunca joguei Travis Strikes Again, eu me recusei a comprar esse jogo por causa do, do próprio Sutra. <risos> vocês lembram no, no, no anúncio do, do, desse jogo? Que ele falou assim, não, que vocês querem ter o um No sei se vocês tem têm comprar que comprar esse, esse jogo? Uhum. Eu fui, não, eu falei eu, eu detesto desse papinho de, de criador, de produtora a Square é cheia de fazer isso tem um monte de empresa por aí fazendo esse joguinho assim, ah não, compra esse, esse, esse joguinho aqui ou esse relançamento aqui pra gente fazer um novo. Eu falei eu me recuso a comprar, então eu vou eu vou passar a fala pra quem comprou e jogou. Koguma, como é Travis Strikes Again
4: Então, cara, é, eu vi ele falando isso, mas eu pensei, putz, eu vou ter que comprar, né? Fazer um... <risos>
1: Você financiou, não, saber, você financiou essa merda, né? Não, eu financei,
4: cara, eu financiei bonito, viu? Eu comprei lá logo que saiu. Mas eu, pe vamos eu lá. peguei
1: bronca, realmente, eu vou falar sério, eu tô falando sério, eu peguei bronca do jogo e eu olho pra ele um pouco com birra,
2: assim. Ainda é, vem até jogando nota, pro... né, que
1: ele tem nota que ele tem, a nota amarelinha. É. Não, mas eu acho que não é por nota, porque assim, se, se a gente olhar é. notas assim, e se eu olhar tecnicamente os jogos, é, o Namor não dá pra ter uma nota muito alta pra ele mesmo. Mas é que eu, eu, eu tenho bronca esse tipo de discurso. Eu realmente não consigo. Mas eu queria entender, o, o Kogumo, o que, que tem de Namor efetivamente em Travis Strikes again?
4: Ah, então ele se passa sete anos depois do Namor Heroes 2. O Yuri já tinha dado uma... Foi, tá com 40 entrada anos, ali. então,
1: já, o Travis, então?
4: Quase, quase isso. E ele tá afastadão da, de Santa Destroy E a gente acaba descobrindo que ele criou... Tem uma família mesmo com a, com a Silvia. E já tem até uma, dois filhos. E ele resolve abandonar a família porque ele não tava mais aguentando os caras querendo <risos> tentar <risos> matar ele. Porque ele tá no ranking 1. Caramba. Então ele... ele ele foge, ele tipo, ele os caras querem matar ele e ele não quer pôr a família em risco, então ele se livra da é, é, sai de Santa Destroy, vai morar longe afastado num trailer. Só que aí e ele vira um, ele vira um experto em jogos, cara. Ele fica no trailer só jogando, cara. E ele vira um fã de jogo indie. É, esse jogo, o Suda ele buscou muitas parcerias com jogos indies também para entrar, né? porque queira ou não esse jogo ele já foi feito no orçamento menor ele não seria vendido a preço cheio em todo esse aspecto então como eu, é, eu já falei que o Suda sempre tenta retratar ele também no Travis, ele queria fazer o Travis ser um fã de jogos indies tanto que no primeiro trailer que revelou do Travis Strikes Again ele tá jogando Hotline Miami, uhum. e ele tá quase tipo na, na última fase lá do Hotline Miami quase zerando então, tipo, o Travis vira um fã de jogos indies. A gente acaba descobrindo que aparece o irmão do Bishop lá que morreu, da locadora de, de, de filmes. E o irmão dele, ele comanda uma locadora de games. Então, o Travis tem meio que uma relação com ele igual tinha com o irmão, só que com games. E até que tal dia, chega no trailer o Batman, que é o pai da Batgirl. Ah, e ele vai <risos> atrás do Travis pra querer vingar a morte da, da filha dele. E ele chega lá, tanto que isso tem naquele no, no trailer né, que a gente conhece. Primeiro que ele chega espancando assim, só que não é o Travis que tá ali no sofá, o Travis pega por trás dele assim e tal. Aí o que acontece? O Travis, como ele virou um fã de videogames e ele virou um colecionador assíduo, ele adquiriu num leilão, né, pra variar, um videogame muito sinistro, muito macabro, que até então era lenda. Sabe? Foi criado pouquíssimas unidades. É o Zibo? Porque... É. Quase o Zibo, cara. É o Zibo do, do, é o Zibo do, 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 do mundo. É o um dos dois, então. É. É o Zibo do Sudaverso. Porque <risos> é, é um videogame que se chama Death Drive MK2, né? Assim, cara, o videogame você vê assim, você tem até medo de ligar. Porque tem uma cabeça meio sinistra, assim meio que de um, de um, de um boneco. E em cima dele tem até tipo uma. uma, uma... Um, um, um baldinho para você enfiar um negócio lá, cara e ferver. E, entre aspas, assim, existe uma lenda que que o cara que tem seis jogos prontos para esse videogame. E quem adquirir essas seis, esses seis jogos, que não são cartuchos, eles são representados por, por uma bola chamada Death Ball, né? Quem reunir as seis Death Balls e quem zerar esses seis jogos, vai ter um, um pedido realizado. É, essa é de a preguiça do no jogo no, a,
1: e o Batman, Dragon Ball é, de novo no, no, no Marvels é
4: é é aí entra muito nesse jogo do Suda que o Yuri falou o Batman ele recebe uma Death Ball do Dan Smith uhum. do Peter interessante uhum. e ele vai lá e, e, e ele fala Nossa como assim eu tenho eu tenho uma Death Ball que não sei o que aí ele fala vá atrás do Travis Todal então, no mínimo, o cara já sabia que o Travis tinha adquirido o videogame e tal. Aí ele chega lá, o Batman vê o videogame dele e fala ''Nossa, que, que você tem isso, não sei o quê?'' Aí ele atira meio que a death ball assim no videogame né? e os dois vão parar dentro do, 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 do videogame. Então, o que, qual que é a premissa do Travis Strike Again? É você jogar o jogo dentro do jogo. Você enfrenta chefões dentro do jogo, essas coisas, é tudo dentro do jogo. Dentro de um jogo, não, não é um mundo real ali.
0: Entendeu? É uma coisa e mais. Aí são grande. seis jogos, são pequenos seis jogos que você joga.
1: Então, mas eu queria entender isso. o jogo em si, na parte que você vai jogar. Porque a gente vê ele, parece que é um jogo mais top-down, que você olha de cima, né? Pelo menos o que eu vejo do jogo é isso, né? Mas vocês estão falando que são seis jogos, são seis jogos parecidos entre eles? Como que funciona isso?
4: são então, levemente parecidos, sim, cara. Você passa muito pela visão Top Down, pela visão Top Down, e, em alguns momentos sai do scrolling. É esse é um dos, dos pontos, assim, que em algumas fases acertou e outras não, porque eu acho que tem muita repetição né, no em questão de cenários. Cara, a segunda fase é um pouco tediosa, cara, porque você tem muita repetição mesmo, cara, de cenários uhum. e de, 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 do jeito de passar de uma parte para outra. A última fase, cara, é gigantesca, assim, cara, e ela é bem maçante também, só que vale um adendo aqui, o jogo tem muito save point, cara, tem muito banheiro, o treze vai, vai, vai cagar bastante pra salvar, cara, então uma uma, uma fase, cara, tinha hora que eu começava, cagava, depois eu já tinha jogado o jogo, então eu já sabia, né, mais ou menos, ah, essa fase aqui é meio maçante, eu cagava, depois ia mais tarde e voltava a jogar, e ia passando a fase. Esse pelo menos é um bom adendo, né? Tem que ter muito banheiro mesmo nessas fases. Agora, todo jogo é mais simples. Totalmente mais simples. Ele ainda tem o tratamento de Rexlash. Agora, o Travis ganhou o poder da luva, né? que é muito importante. Faz uma adição ótima pro gameplay. Você vai liberando pra, é, a cada novo, novo cartucho gera, zerado, né? Você libera novas habilidades para pôr na luva do Travis. E vale lembrar também que esse jogo funciona em cópia. Ah. Então você pode jogar com o Batman uhum. e com o Travis E cada um tem as habilidades, você vai colocando em cada personagem Então, cara, assim, ele faz algumas coisas muito boas Eu acho que ele é um jogo que em questão de texto é excelente, cara Só que ele é só texto uhum. Uhum. Aquelas cenas que a gente era acostumado a ouvir o Travis falar uhum. E chega de frente com o inimigo, cara, isso aí tudo virou texto Entendi Virou ele totalmente tá em português texto. ou não? E ele agora está em português. Ah, né? isso ele não. não foi lançado em português, mas depois saiu um, um pet e tal. Isso é, é até legal, cara, que tem uma parte lá no, no, na, no texto, né, na, na conversa que você faz entre um, um, uma death ball para outra, né? Que aí você monta meio que na sua moto e vira a tela do seu videogame da, da, da TV, vira um, um fundo verde e preto, uma tela verde e preta só de escrito. E os personagens que estão falando ficam de cada lado, cara. E é só escrito, só escrito, só escrito. Como se fosse uma tela de Game Boy, um somzinho 8 bits de fundo e tal. Uhum. E, cara, e tem um diálogo muito inteligente ali, cara, que, da Dini, né? Que a, a, maravilhosamente você descobre Exatamente. que a gata fala. Exatamente, eu ia falar isso. E aí, cara, e, não, não é que fala. Cara, boca suja <risos> pra caramba. Já fala cara. <risos> <Exatamente>. <risos> É, é, essa personagem que o Yuri falou de fofinha e tal, tal foi desconstruída totalmente. Era a maior boca suja que o cara. Xinga todo mundo, xinga o Travis, xinga o jogo.
0: Cara, é incrível. Ô, Koguma, Eles o que conversando... que esperava se um gato falasse,
4: não, exatamente. <risos> você, você fica chocado, cara. E o pior... <risos> você fica chocado, Mas eu queria fazer um adendo, que uma das coisas que mais foi, assim, elogiada no jogo foi a questão mesmo Isso. do texto, cara. Cara, que é muito engraçado, é muito engraçado, cara. Eles vão localização. Não, é legal se você tá falando que, fala que tá assim, em
1: português, porque eu acho que um dos grandes empecilhos do 1 um e o 2 é, é a questão do português. Porque como eles usam muitas vilhas e, uhum. e um vocabulário, vamos dizer, mais sujo, não necessariamente as pessoas que conhecem inglês entendem efetivamente o que eles estão falando, né? Então, estar em português ajuda muito pra entender o que tá sendo falado.
4: Total, Daniel, cara. É, tem uma parte lá, cara, que você tá dialogando, né? A Dini fala que o Trevis, e só texto, né? Tal, aí uma hora a Dini fala, cara mas acho que é melhor a gente parar por aqui porque os preços da localização tá muito alto. Parar. <risos> tipo, é, é tiração toda hora, que legal. é tiração toda hora com o jogo, cara. Aí tem uma hora que o Travis está falando, né? Ele vai falando, vai aparecendo texto, aí ele vai. Mas por que, que eu tô falando em terceira pessoa, né? Você tipo, sabe? É, é uma situação incrível, assim, cara. O texto do jogo vale muito a pena. Só que é muito texto também, sabe? Muito texto. Eu, dentro do jogo tem muitas piadas também. É, tem um, o primeiro jogo que ele enfrenta lá. Eu acho que é o Electric, Electric Thunder Tiger 2. Que já existia um. E o Trevis zerou no fliperama. Ele ficava sabendo que tinham um dois. O primeiro, ele vai enfrentar, cara, o chefe. O chefe fala assim. Nossa, você aqui, né? Não sei o quê. Aí, aí ele fala assim, cara, eu queria virar um monstrão aqui pra, pra enfrentar você, Travis, mas tá me faltando pra você saber. <risos> Porque, sabe, é, é tudo muito indie, assim, a parada, sabe? E ele, ele passa muito essa ideia do conceito indie. Existe, por exemplo, 90 camisas lá do jogo indie pro Travis vestir. Hum. Ah. O jogo que você pensar tá lá, cara. rolou é Essas camisas eu tinha visto. É, Com tá. <risos> <e Promi>, certeza,
1: <risos> o Shovel Knight. Blazing Fromming. Né? O
4: Shovel Knight Dandara. Cara, tem muitos jogos eu, O Travis virou um fã de jogo indie nesse, Eu nesse tenho vontade de ali. comprar
1: esse jogo Mas eu achei ele um pouco caro Eu tô esperando ver se numa promoção ele aparece E eu pego ele, porque eu, eu quero jogar Mas é aquilo que eu falei Eu tava preocupado em, 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 não, em não fazer parte desse, desse tipo de conversa Mas agora que tá, sa, Cara, posso... tá saindo o 3 eu, eu tô mais satisfeito <risos>
4: Então, sabe, tá, o, o Yuri falou no início do, do cast, cara, do Sudaverse a primeira coisa que quando ele falou isso que me veio foi o Travis Strikes Again, cara, você tem referência ao Silver Case você tem referência a um jogo, o Yuri, como é que se chama, Shadows Adam, of
0: the...
4: É, tem um, aparece o Mondo Zappa Que eu acho que é do Killer Snack, não é? Tem o um Mondo Zappa, aparece Killer Seven Então o Travis Traz-Zagin É uma homenagem aos índices, mas ele colocou Muito é, do Sul da Ali, cara, muita ligação E, um, e vamos aqui a, um, a uma boa Adição, né? O jogo tem DLC né? Tem, tem a DLC paga Putz, lembrei do texto aqui da DLC Peraí, vou ter que falar é, Uma parte da DLC é, é a bola Killer Marathon A death ball chamada Killer Marathon E uma coisa interessante Você acha essa, essa esfera dentro do jogo Antes Da DLC existir só que aí você vai por ela no videogame vai entrar dentro do jogo. Cara, o jogo tá tudo estranho, sabe? Tá tudo bugado. Os personagens tão tudo estranhos. Aí você descobre que era uma Death Ball pirata. Ah, que <risos> então, já, já, já começa aí. Aí, aí, o que, aí Deus, o pior Pô, não é já. isso. O pior é que quando você reúne lá no final as seis Death Balls, dá na cabeça do Travis que não. Tá de boa, gente. Vamos, vamos fazer o um pedido. Aí aparece o gato lá, né? Que <risos> referência ao Xinong. Aí ele, fuxa, ele fala assim Nossa, eu acho que tem uma bola pirata aí Mas tudo bem, vamos deitar <risos> Aí, eu, eu, qual que era o pedido? Qual que é a premissa do jogo? O Batman convenceu ao Travis aos dois encararem isso Pra ressuscitar a Batgirl hum. Isso é muito importante Porque a gente Uxi, já sabe que ela tá é, no No é. 3 Ah,
2: agora eu entendi Por que ela aparece no, no trilha do 3
4: É, e aí que tá eles, No primeiro ponto, sem a DLC né, Eles ressuscitam só que por causa da Death Ball pirata, ela nasce numa forma de cachorro. <risos> <risos> Aí, e, ela fica, e ela fica no seu trailer, lá com o Bad Dog. Aí você vai falar, ela tá com uma cara de brava. Assim, e com aquela sainha, cachorrinha de sainha, assim, da Ai, da Meu Bad Girl. Deus. Aí, na DLC, quando foi lançada a última parte da DLC, todo mundo queria essa DLC. Porque a DLC chamava Bad Girl. E aí, é, essa, essa aí, você ganha a verdadeira Death Ball da Killer Marathon. Cara, é uma fase insana. E você tem que percorrer um caminho como se fosse a Champions Road, né? Só que não naquele ápice de dificuldade, né? E o jogo até deixa você baixar a dificuldade e tal. Beleza. O, o, che o chefe final da Killer Marathon, dessa Death Ball, do último jogo que você precisa, é o Silver Case. E o Silver Case... Cara, é, é sensacional o diálogo dele, cara. é sensacional, o Treve chega pra enfrentar ele, aí ele fala, cara, eu tô desiludido da vida, porque eu fui renegado a uma DLC, <risos> os caras só vão me ver se comprar a DLC, aí ele fala, isso vai ser muito pouco, imagina a porcentagem que comprou Trevis e Strags, alguém que vai a DLC, aí ele fala assim, aí não, é pra fechar ele fala assim, e vamos falar a verdade, Todo mundo só vai comprar CDLC DLC por causa da Back <risos> Todo mundo tá cagando pra mim. Cara, eu fiquei até assim, sabe quando você se sente mal de enfrentar o chefe, né, cara? Mas aí você hum. ganha dele. Aí você vence o jogo. Aí... Você suscita verdadeiramente a Bad Girl, ó, entendeu? Ó,
1: Koguma, eu vou dizer que você vendeu mais o jogo do que o próprio Suda
3: pra é, mim, parabéns, sabe? Parabéns, Koguma, é verdade. verdade.
1: Olha, Koguma,
0: eu. É. eu
3: o você jogo fez parece legal um
0: agora. Trabalho final de conclusão aí de curso. É. Se
3: eu não tivesse comprado <risos> o jogo, eu teria comprado agora. É. É. Vamos ligar ali pro Sudo e falar: contrata o
2: Koguma porque ele trabalha bem no marketing aí. Trabalho de trás pro Suda. Mas eu a também. Questão,
4: cara, é que eu acho, esse jogo, ele precisa de ser muito simples, tudo muito simples, pô, tem umas musiquinhas legais, sabe, mas é bem pouca, é, aquelas coisas que a gente gostava tanto nos outros Nomar Heroes sumiu, né cara, mas essas piadinhas são legais, alguns lances que acontecem, algumas falas são legais, cara, a gente descobre que o Travis tinha casado mesmo com a Siva, teve uma família, essas coisas, então tem alguns paralelos importantes pra servir de ponte com o no Nomar Heroes 3. Porque se você vê o Nightmare Heroes 3, ele passa nove anos depois do normal Heroes 2. Então, esse Travis oh, Tracks, alguém tá ali no já meio. Já o você
0: fez uma explanação de nível de pós-doc, vendeu e revendeu o jogo até porque a gente tinha comprado, <risos> <risos> eu, quero só, eu quero só fazer cor ao que ele disse e me fundamentar na questão da narrativa. Lembrar vocês novamente o que eu havia dito. O Suda é prioritariamente não desenvolvedor de jogos de ação e sim de narrativa. Portanto, o texto do Suda é bom... A história do Suda é boa, é boa perdão, é, é isso. Pra mim, o, o, o contexto primário dos jogos do Suda é o texto. E olha, eu não conheço nenhum jogo do Suda cujo texto é criticado. E vocês vão convir comigo que no geral, quando o um jogo tenta se levar muito a sério, ele acaba tendo problema. No More Heroes, faz o caminho oposto e às vezes quando quer sério, se dá bem em todas as perspectivas. E pro fã de No More Heroes... Apesar de não ser necessário jogar o Travis Starks again, do ponto de vista da história, como bem pontou o Kuguma, ele é um ponto de partida para boa parte dos eventos que vão sucedendo no 3 e uma forma de explicar tudo o que aconteceu entre os 9 anos do 2 e do 3. Isso é muito importante para quem quer saber da história Convenhamos que um jogo com tanto texto E que tá legendado em português É um bálsamo para qualquer fã da série Ainda que não goste dos, dos jogos em si dele o, Só o texto O texto vale a pena a compra
1: Enfim, a gente ficou todo esse tempo Falando sobre os três jogos Da série No Mario's para levar vocês a conhecer No Mario's dos três Se interessaram por, Pela franquia no More Heroes, queria que vocês colocassem aí nos comentários no youtube ou nas nossas redes sociais. Se vocês já jogaram, se querem jogar Nomar Heroes, se vocês vão para a terceira versão do jogo, aqui está todo mundo animado para conhecer Santa a nova Santa Destroy que o Suda vai nos entregar. Para quem não jogou ainda no More Heroes, a série está no Switch é, o, tanto o 1 como o 2 eles, Na gravação desse podcast Eles estão custando 99 reais Enquanto o Travis Strikes Again Ele custa um pouquinho mais caro 149 mas também tem as DLC Que o Koguma comentou Esse episódio do Ultra N Podcast Vai chegando ao fim Eu queria agradecer muito a presença do Koguma Koguma, onde o pessoal consegue te encontrar? Bom, galera, então,
4: eu sou o Koguma. Cara, prazer imenso ter participado aqui do Train do Podcast, cara. Com o Júlio, Daniel, Deus e com o grande Yuri, cara. E pra falar de Nomar uma franquia que, cara, que delícia falar, né, de Nomar Hills. Eu acho que esse vai ser um dos podcasts mais imensos aí do canal, cara. Porque <risos> eu, eu falei bastante também, viu? E pra quem quiser me achar... Eu estou lá no Twitter, cara, sempre postando, comentando e divulgando os jogos que eu estou jogando. Ah, eu vou queria acelentar vocês aí que estão ouvindo, que eu escrevi uma matéria lá para o Windion Brasil é, sobre o Travis Treggs Again e as ligações do Suda com os jogos indies, né? Então se você quiser saber mais, entender mais, a matéria vai estar vinculada aí com o um link abaixo aí na, na descrição do vídeo. E é só ler lá, cara, e dar uma moralzinha. Valeu!
1: Valeu, Kubuma, Obrigado pela participação. Yuri, o que o pessoal consegue te encontrar também? Eu
0: recentemente deletei meu perfil pessoal no, tu, no Twitter, né? Que é a única rede social que eu uso porque está ocupando muito meu tempo. Mas aí eu criei um novo que eu ainda não, não encabecei direito, que é o Curiosidades Nintendo. Então vocês podem me achar no arroba Nintendo Curiosa, que eu estarei postando ah, agora progressivamente sobre coisas relacionadas a Nintendo e jogos da Nintendo e suas curiosidades por meio de threads e vídeos curtos que também é um projeto futuro que eu tenho foi uma honra mais uma vez participar desse podcast com vocês eu quero agradecer mais uma vez vocês pelo pelo convite para participar de um outro podcast né? Porque a gente já tinha feito aquele primeiro dos jogos mobile que foi muito legal é sempre uma grande oportunidade de conversar com vocês com essa comunidade tão apaixonada e uma grande honra também ter participado de um podcast com a lenda da E3, do, 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 do VGA, do, do, do Splatoon, dos, dos, dos ditos formadores de
3: opinião de canais de jogos do YouTube. E, e principalmente do sonho meu. Isso, do sonho. <risos> que é o coguma, viu? Valeu, gente. Obrigado. E vocês também podem
1: procurar o Ultra N Podcast nas redes sociais. É só procurar lá. Ultra N Podcast. Segue lá que sempre ajuda. Você também pode me encontrar lá no Twitter, na arroba
2: Daniel Ren. E eu, pela arroba Jackson Teus, quando ela é no final.
3: E eu estou no Twitter e Instagram, pela arroba Julio Rodrigo X. O
2: Ultra End Podcast
1: fica por aqui hoje. Se você quer que a gente fale sobre Nova Heroes 3, que está chegando agora, deixa nos comentários também. A gente se vê daqui 15 dias. Até mais. Tchau.
4: Falou. Falou. Jovem Nova Heroes.